0: É isso aí, estamos ao vivo com o nonagésimo sexto, isso não é podcast, dia nove de setembro de 2023. mil acho que hoje é aniversário do Cuca, não sei porquê, cara, agora que eu me liguei, depois tenho que mandar parabéns pra ele. Cuca técnico? Não, o Cuca é meu, meu <risos> primo mesmo. É, Seja bem-vindo, Bruno.
1: Boa noite, aí tava sumido essa semana, tava sumido não, tava aqui nos bastidores aqui, enquanto o Felipe e o Rafael fizeram um programa aí, mas tô aqui, hoje é o sabadão tô aqui. Sabadeira. Sabadeira, tem um recado especial daqui a pouco pra pessoal,
0: tá? Isso aí. Mas antes de dar o um recado Óbvio. especial, dar boa noite pra você, boa noite pro José Do Rafael, né? Rafael, Rafael. Rafael. O Rafael tá lá fora também, a Sarinha My Love. Fala, Bruno, você tá Mas Antes de você
1: dar, continuar, ah. fala pra Paula aí, ó. Paula aí nos comentários aí fala assim, pô, tá demorando, estou ansiosa. Então, Paula, começamos. Começou. Já separe sua pergunta, então, aí. Já que você estava ansiosa aí. Eu não
0: é, quero só ver essa ansiedade. É... É, obrigado para você que está assistindo ao vivo conosco agora, você que está assistindo gravado. Tem algumas novidades no programa de hoje, a gente vai falando conforme for acontecendo. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero primeiro falar do Origem Studios. Você que está procurando um espaço legal, um espaço, poxa, bem localizado para você fazer seu programa, seu podcast, vídeo aula, seja lá o que for, tirar aquela ideia do papel e conseguir pôr em prática. O local, o, local, o local correto é aqui no Origem Studios. Então entre no Instagram, arroba Origem Studios. Tá no Instagram Origem Studios. Tá aqui na nossa descrição. Ou também você pode nos chamar através do WhatsApp 11 7764 7222. 19 7764 7222 Origem Studios. Venha fazer seu programa aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, porque é bem diferente. Você não aquele pessoal quer é te cobrar ali. R$500 a hora, R$200 e R$300 a cada 15 minutos. Aí não dá, né, mano? mano? Aí, é, aí é estúdio puta de luxo, porra. Que isso, é <risos> Bom, vamos lá, vamos, vamos lá, Bruno, pro programa, Bruno. Origem Estúdios, então, entre no Instagram e o WhatsApp também está aqui na nossa descrição, tá bom? Bruno, nossos convidados de hoje. São dois, hein? A mãe Adriana, seja muito bem-vinda. E Aldino, vilão, é isso mesmo? Opa, isso mesmo.
2: Obrigada. Seja
0: bem vindos dois. Obrigado
2: pelo convite, né? estar aqui. Hoje eu estou do outro lado, Verdade.
0: né? Você que faz o Resenha Cigana.
2: Resenha Cigana. Sempre estou entrevistando e hoje eu tô do lado de cá. Quero sentir a emoção como é que é ser entrevistada, né?
0: Ah, <risos> a gente já foi, já foi e é, eu te falei, é legal, é legal. É mais
2: legal ser entrevistada? Eu ou... acho muito mais
0: legal entrevistar. 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 É, porque você entrevistado, puta. Você que... não sabe o que esperar do outro lado, <risos> não, né? Não, não é nem o que esperar. É aqui, aí fica naquele, porra, chove molha, fala daqui dá risada.
1: <risos> tá o Felipe gosta de abordar os <risos>
0: É melhor, Ele, né? ele gosta é, de colocar é. contra a parede Zé, ó, põe pra, pra nós a 4 aí Joga a 4 Zé, ó, o José Alcântara tá aqui hoje Tá bonitinho aqui hoje, hein Por o isso Zé. que tava
1: demorando aí, Paula O dedinho de cheats ali tava meio
0: atrasado Não tava, não, não, vamos culpar ele não, poxa é, Obrigado pela presença de, de vocês dois, já Obrigado vocês pelo convite Pela sua oportunidade de estar tá aqui, bater um papo com a gente Conversar um pouco mais sobre a Umbanda, a gente falou sobre o Umbanda essa semana também Mas cada pessoa que vem aqui a gente percebe que tem uma visão e uma percepção diferente do que elas, do que elas têm como ensinamento E como vivência dentro da, da, da religião nesse ponto, né? E da espiritualidade em si E eu, a mãe Adriana, eu já eu vou perguntar depois Mas eu tenho interesse de como que o Aldino começou nessa, nessa caminhada O bagulho foi louco, parceiro
3: tem quantos anos, mano? Eu vou fazer 22 daqui duas semanas E uhum. eu faço no dia 22 de setembro Caraca Papo reto também. É mesmo? É. Papo reto? Sério Porra Que é ah, chave Veio na primavera então também é, é, Ah, tá é. ligado Chaca de virgem Melhor cavaleira é, é, é. <risos> Mano, então Eu comecei na religião é, Quando eu tinha lá Meus 15 pra 16 anos Tá ligado? Isso em 2018 é, Num terreiro de bairro assim De quebrada Tá ligado? É... na verdade eu fui para resolver uma situação que não era minha, uhum. naquela altura do campeonato, Sim. meio que eu já estava inserido dentro do ocultismo, tá, tá ligado? Eu comecei a tá. estudar ocultismo muito cedo, com 13 anos, comecei a praticar de fato ali quando comecei o ensino médio, 14 para 15. Então, no contexto de como eu cheguei na Umbanda, eu já tinha uma certa noção de espiritualidade, mas aquilo enviesado tá. pelo ocultismo, uhum. hermetismo, pá, e eu cheguei na, na, na Umbanda tentando resolver um problema de uma menina que eu ficava e. Famosa amarração ali? Não, porque que não? Tipo, ela tava com o B.O. e ela precisava ir num terreiro pra resolver. Ah, tá. Entendeu? Uma situação meio particular ah, aí da vida dela. Já tinha tentado no ocultismo. Então, aí eu pensei assim: não. É porque na verdade o B.O. envolvia uma ameaça de uma pombogira de uma pessoa, tá ligado? Era uma ameaça espiritual. É, era uma ameaça ah. espiritual, aí eu falei: ah. Eu conheço onde tem um terreiro. Eu nunca tinha ido até então na religião de matriz afro, mas eu sabia onde tinha, porque esse primeiro terreiro que eu fui, ele ficava do outro lado da rua, da casa da falecida amiga da minha mãe. Então assim, desde criança eu frequentava a casa dessa amiga da minha mãe, aí meu pai e minha mãe, ó, oh, se um dia eu te oferecer doce ali, você não pega, hein? São
1: Cosme da Damião, então? É, uhum. ó, ali
3: é um terreiro de macumba e cuidado quando você passa lá, hein? Os caras te puxam pra dentro, te cortam ah, o É, não... Já ativaram sua curiosidade. Então, por que não? Porque naquela época a minha família é da universal. Uhum. Tá ligado? <risos> então, assim, eu, 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 ficava, eu ficava com medo. Eu ficava com medo, porque, ah, eu... tá. porque de sexta-feira via lá, e... é, teatrão, né? Vale do Sal, pá. Aí. Beleza. Mas aí nessa época eu já tinha saído da igreja, obviamente. Uhum. Então, falei, ó, eu sei onde tem e beleza. A gente foi, a gente visitou. Só que, o... por incrível que pareça, eu acho que aquela situação, o chamado não era pra ela, era pra mim. Caraca. Porque a gente foi Ela foi lá, se consultou, eu também já aproveitei Pra né, entender Tô como é que lá. é E cara, me apaixonei Me apaixonei, minha primeira gira Foi a gira de Preto Velho Passei com o Preto Velho de uma, de uma querida amiga minha Que é a Natália, a gente é amigo até hoje é, Ela mora lá na minha cidade no interior Paulina, queria deixar um beijo pra ela E cara, quando eu cheguei na Umbanda assim, é, Foi aquilo, passou a primeira vista é, Me senti acolhido Me senti como se eu tivesse me encontrado Fiquei quase um ano e meio ali na Umbanda Saí, fui pro Candomblé Sou raspado pra algum Hoje eu pratico o Ixixilagba E Kimbanda, né? Com a mãe, com a mãe Dri, sabe Então assim, a minha caminhada, ela começa muito cedo Dentro da espiritualidade é, E teve algumas migrações Eu digo como se fosse, sim, degraus é, Não que uma religião seja melhor que a outra De maneira nenhuma Só que assim, eu tive momentos Ocultismo, tá. Umbanda, Candomblé Ixixilagba em banda, então assim é. Há um, há, há, um, há um caminho que eu fui percorrendo e conhecendo é, várias egrégoras diferentes.
0: Hoje em dia, você considera que você tá mais dentro de cola aqui em banda?
3: Hoje em dia, olha. Boa pri... é, essa é uma boa pergunta. Porque eu, eu, eu gosto de equilibrar muito a parte tanto de catiço, né? De chupombogília, caboclo, é, cigano, enfim. E a parte de orixá. E é. É. é
2: uma diferença muito grande, né? Total. Assim é. Porque o, os orixás, na parte do Ifá, que é cuidado, hum. ele tem um, um fundamento ah. muito mais enraizado, muito mais tradicional, uhum. né vindo da África. Sim. E é diferente dos catiços, que são os espíritos que a gente trabalha <risos> da Kimbanda. Né? Uhum. Então, por isso que cada um tem uma trajetória. Todo mundo começa ali por uma trajetória... É, vem da Umbanda, é, do ocultismo, vem ali, Kardec, até tá chegando, Kardec, até no, é... no cam... não, até, eu acho que é até você se encontrar, uhum. né? Mas aí eu vou deixar ele continuar falando. É, porque tem depois... muita gente que permanece na Umbanda aí durante
0: anos e exato, anos, né? sim, Exato, não É uma de, sim, regra. de regra. É, mas, assim, mas dá, mas dá pra perceber que a Kimbanda é uma coisa nesse ponto, a Kimbanda, ela, é dif... nunca vi ninguém que veio aqui e fala assim, ó, Sou é nossa, Kimbanda. comecei na
3: Kimbanda. De primeira, né? É, é. Né? é, é difícil. Porque a, a, eu acho que até a própria referência de você encontrar terreiros de Quimbanda é, é. É mais difícil. Né? É mais difícil. É que você
0: começa no Amanda meio que aquela coisa, tá ligado? Alguém fala, pô, tem uma, um culto ali também que México com Xu, gira vamos, vamos ver, vamos ver lá qual que é a fita. E
2: a Kimbanda foi muito endemonizada, fechada. né? Logo uhum. que começou. Então agora que tá desmistificando um pouco, eu acredito até por conta dos podcasts, uhum. da internet, da mídia. E, mas foi muito endemonizado Então quando você falava, ah, eu sou de culto de Kimbanda, O pessoal, nossa, até o vizinho do lado Nem te Opa. fala bom dia
1: <risos> Esquece, filho. É. O cara não olhando é, é tá verdade. ligado?
2: Pensa que corta criancinha Sabe, é aquelas coisas é, antes, assim Bem macabras mesmo Antes de eu conhecia
1: a quimbanda mais a fundo aqui no programa aqui. mano Era o que eu ouvia, tá ligado? Ah, você acha que some corpo aí Some gente aí que nunca acha mais ou criança que nunca acha mais Por quê? Tem uma religião X, mano E jogava um o quê pra quimbanda?
0: Foda, mano é, eu conhecia a quem mandou ele falar. Não achava que era um bicho de sete cabeça não. Mas foi muito difícil no início da gente começar a conseguir trazer o pessoal. O pessoal não queria falar. Por não, eles deles, resistiam. Né? E é engraçado, porque começou assim. Aí veio um. Pô, aí veio dois. Três. Depois o terceiro, aí os outros começaram a soltar pra vir, tá ligado? E foi vindo, foi vindo, foi vindo. Hoje tem gente que, porra, nunca tinha falado de quem manda abertame, abertamente, eu digo assim, num, num podcast vai que pontos. Não dos fundamentos, né? Mas... Fundamento é...
3: É vivência. É
0: funda, Fundamento é foda, cara. Tem, tem um ou outro que acaba escapando, acho que tem, e quem é, percebe, tá ligado? Mas assim, é, De resto... É mais a vivência, cara. O que acontece, como é que, como é que foi a, como é que a experiência lá dentro. Isso, isso é muito mais válido, na verdade. Porque o fundamento cada casa vai acabar tendo a sua, mano. É. Cada um tem, tem o fundamento seu. que você acaba você desenvolvendo, mano.
3: Essa sua tradição, né? Na sua família, é, o que você faz, é. né? É. Até no próprio culto de orixá acontece isso, né? Se você pegar na Nigéria, é um país grande. Então, o que se cultua num estado às vezes não se cultua da mesma forma em outro. Né? Existem orixás que são trabalhados dentro. São de uma bairros, família. né?
2: Na Nigéria. São bairros. Tem bairro que cultua só o chum, outro é, bairro. Chuba, famílias, né? Famílias de tradicionais
3: ririz. de tais orixás, né? Sim. Caraca. Você tem, inclusive, famílias que são descendentes sanguíneas de tais orixás, né? Tem uma moça que ela é descendente sanguínea de Oiá, e ela é famosíssima no TikTok. Eu não lembro o oruncó dela, o nome dela, mas, tipo assim, ela é dita que ela é descendente de Oiá mesmo. É quem? Yansan.
0: Mas Yansan é não nascido?
3: Não, é bom. Dentro do culto tradicional, a gente acredita que existiram orixás que vieram pra terra. Uhum. Existiam orixás que encarnaram uhum. em, em pessoas. E também existe o que a gente chama que são ancestrais divinizados, né? Por exemplo, um rei de determinada região que se iniciou num orixá e ele se divinizou. Ele era iniciado no culto daquele orixá e hoje a gente presta reverência a ele por ele ser um antepassado venerável, que conquistou muita terra, que trouxe muita prosperidade para aquele povo. Então, a gente tem mais ou menos isso. Nós temos orixás que nunca vieram em terra, né? Mas a gente tem os que vieram. Algum mesmo. Algum é, é dito como o herói civilizador, né? É ele que trouxe as revoluções tecnológicas, ele que é, trouxe o arado, ele que inventou as ferramentas para o ser humano é, desenvolver a civilização. Então, você teve algumas encarnações de algum e pessoas que se iniciaram algum que se tornaram ancestrais veneráveis, uhum. né? Num, num contexto um pouco mais didático, ilustrativo, digamos que, por exemplo. Napoleão tivesse se iniciado no culto de, de algum orixá, ele seria um ancestral venerável pelo tamanho da figura histórica é, que ele pelo, foi. Pelo,
0: pela, pela marca que deixou o legado. É, sim.
3: mas é óbvio que Napoleão é outro contexto. Sim, sim, não, eu... não, não, foi é, ser... é europeu, eu só dei é feito de, ilus, de ilustração mesmo. Entendi, entendi. É... Ô, Felipe, oi. Eu posso passar o um recado aqui pra gente
0: continuar o papo lá do. Ah, Bruno, vamos passar esse recado sim. Então presta atenção você que tá em casa agora aqui no Bruno. Que ele vai passar um recado e é um presente pra você de casa, hein? É, o Marcelo lá do,
1: é, do canal é, Saravá. Saravá, isso, é, can, é canal do Saravá, se não me engano, o nome certinho lá, você acha no YouTube lá. Ele disponibilizou aí, dois pares, é, um par de ingresso, né? Dois ingressos é, VIP pro evento que vai acontecer amanhã, no dia 10 de setembro, tá, Felipe? É, é o Festival Celebrare. Inclusive do... estaremos lá. Você Vai estar tá lá, hein? Então, pessoal aí. aí que ajudar a gente hoje aí, vai estar tá concorrendo. Há um par de ingressos aí Entrada VIP lá, Felipe E lembrando também o pessoal que vai e ainda não adquiriu seu ingresso Tem a venda de ingresso lá na portaria é, A data é amanhã Fica lá na rua Miguel Nelson Bechara, 316 No bairro do Limão
0: Então, o pessoal galera, quer ajudar a gente quem hoje tá sem programa pra amanhã ah, tem Acho coisa... que a
1: partir da 1 hora da tarde Começa lá
0: Tem um então programa show de bola, deixa eu ver aqui, Bruno, licença é, Galera, ó Festival e tá? <risos> É, vai ter venda de ingresso lá na porta do festival, a pessoa do canal do Saravá. Então são duas entradas, né? Uh... E você vai poder fazer vai poder concorrer a essas entradas Oi. fazendo um Pix aí pra gente a partir de R$ reais no 19 7764 Você que é de São Paulo, principalmente. É é, você vai estar tá concorrendo. Ganhou! A gente já, já te manda em seguida aqui, ó. Acabou o programa, a gente te manda aí o, os VIPs, tá bom?
1: Chegando na portaria lá, só apresentar o, o ingresso lá que tá com o nome do Insta na né, podcast. E vai ter, vai ter Você Várias, 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 várias atrações, várias, várias mano. Ações, né? Ele mandou aqui, ó. Vai, o Sandro Luiz vai estar tá lá. A mãe Adriana, o Aldino, vilão, também vai estar tá lá.
0: Aldeia de Caboclos, de Tuan. Quer ver, né?
1: Que é, pai é. é, pai
0: é Sandro, lá, Sandro Luiz, Aldeia de Caboclos, Tuan. Elcio de Oxalá, Severino Sena Fábio Passone, Romeu Lins Braguinha, Curimba Jovem Curimba Bituque Cabana Filhos Cigana. do Cacique, Filhas de Oxalá Cabana Cigana É o Rock em Rio da Macumba é. Segundo o, <risos> o Marcelo O, o Marcelo lá do canal Do Saravá, então galera A partir de 5 reais você concorre aí uh, No fim do programa a gente vai estar tá fazendo Esse sorteio Pra você e amanhã, então, dia 10 de setembro, a partir do meio-dia, lá na rua Miguel Nelson Bechara, 316, no bairro do Limão, tá bom? Então, Pix 1197764-7222. José, ó, tem aquele lá, ó, pra sorteio. Pode jogar na tela, que aquele lá, lá tá certo. 1197764 E o José vai jogando na tela aí, durante o programa, pra você é, ir anotando e concorrendo aí a esse par de ingressos Uh, para esse evento que é o celebrarem Amanhã Lá no Limão O Rock Rio da Macumba Tá tendo Detal
1: Detal de é, caramba, caramba
0: filho é, Detal nada agora Detal do Axé Vai ser ali um show de de incorporação, gente. Todo mundo lá incorporado. Mentira. <risos> Participe do sorteio, tá, gente? Pix a partir de 5 cinco... reais, ah, chave 119-7764-7222, o beneficiário é Felipe, tá bom? Daqui a pouco tem mais novidade pra vocês. É...
3: O Aldino falou, né, sobre... Comunidade.
0: Falou, mas
1: ó, que ele falou ali que na, na, foi na Umbanda ali, uhum. com uma ex-namorada que ele tinha ali e ele sentiu que foi pra ele ali, né?
3: É, eu, eu senti que eu me encontrei ali, sabe? Eu já, o meu melhor amigo, ele é do Candomblé, ele já me falava sobre o Axé e tal, é, eu tinha muitas pessoas no meu ciclo que eram, inclusive a minha professora favorita que me encaminhou, a Viviane, queria deixar um beijo pra ela também, era do Axé. Então, assim, é, havia uma conspiração. <risos> uma conspiração social ali que me enviesou. Uhum. E quando eu conheci a Umbanda, eu me apaixonei, cara. É, porque a Umbanda ela é uma coisa que apaixona a gente. Envolvente, né? É, é, é uma simplicidade, é uma. É, tem a sua essência. Tem a sua essência de caridade, de amor, de você acolher as pessoas. E isso é tipo, é transformador. Pra quem vem de uma vivência solitária, de uma, de uma vivência que talvez venha de uma religião que fala Ah, você não pode fazer isso Ah, Deus não vai te aceitar se você for assim Ah, Jesus não gosta disso Ah, essa divindade não vai isso Então, quando você vem de uma tradição, você vem de, de um carrego de não, não, não E você conhece a Umbanda que fala Sim, nós te amamos por isso Sim, não tem nenhum problema você ser assim, uhum. sabe? Transforma a sua vida, porque você sai desse negativo, dessa perspectiva negativa de só negação de, de não se achar digno pra espiritualidade, e você conhece uma espiritualidade que te abraça, uma espiritualidade que te aceita e que faz, cara, você é perfeito do jeito que você é. Vamos evoluir, uhum. só isso, vamos, vamos uhum. lapidar, vamos caminhar, vamos trilhar. Eu acho que a essência da Umbanda é isso, sabe? É acolher e trabalhar um aperfeiçoamento na vida da pessoa. Porque, bom, se você pergunta até pra minha família, você vai ver. Existe um antes e um depois do Marcelo, da religião afro, sabe? Caraca. Existe um antes da forma com que eu era, é, de como eu me enxergava, Quem da minha você, força antes da religião. Ah, eu era uma pessoa meio solitária, assim, ficava muito no meu canto, é, muito inseguro, achava que, sei lá, é, as coisas não eram pra mim, achava que... Não sei, sabe quando você é bem inseguro mesmo Sim. com a sua aparência, com uhum. o que você faz e você não, não, não se encontra em nada? Uhum. Você não acha que você é bom em nada? Sim. A Umbanda me mostrou que não é bem assim. A Umbanda me mostrou que eu sou bom em algo, é, eu, eu sou bom na minha espiritualidade e houve um, um amadurecimento até moral, sabe? Houve um amadurecimento moral muito forte e eu vejo que isso, não tanto pela questão da idade, né? Que 15, 17 anos é um momento muito forte de transição, mas é, de se enxergar uma nova pessoa, uma pessoa que, assim, tem amor, uma pessoa que é confiante de si e que sabe que... No último, no último, do último, tem quem olha por mim, tem quem acredita em mim, tem que me ver como uma boa pessoa. E são meus guias. Entendi, legal. Interessante como abordou isso dentro de
0: você, porque foi ressoando, né? Imagino que tenha sido gradual também. Daqui a pouco a gente vai continuar na tua história. E você, mãe Adriana? Como é que foi? A na minha tua trajetória... caminhada de espiritualidade. Eu é longa acredito
1: já, né? que. Oi? É longa já nesse book, tá bastante tempo, né? Há 36
4: anos. Então, é.
2: Né? eu estou há 36 anos na religião e comecei muito cedo na minha história foi também uma trajetória eu acredito que todos passam por essa trajetória de conhecer um pouco aqui, um pouco ali até se descobrir né é, vocês que entrevistam também bastante pessoas que são aí pais, mães de santos, enfim, sacerdotes deve ter mais ou menos a mesma história então eu comecei com 13 anos, a minha mãe já era do candomblé e me levava lá, né? pequenininha lá pra dançar. E aí a gente chama de bolar no santo. Acabei bolando no santo. E fui levada pro Hong Kong e raspada com 13 anos. Uma coisa que pra mim ali uh, não tinha muito sentido. Porque com 13 anos não era. Não sabia se era bem aquilo que eu queria, né? E o pai de santo da minha mãe, na época, já dizia que. Ele falava, olha, essa menina tem missão de sacerdócio. Caraca. Mas isso eu tô falando dos pais de Santos, de, ó, eu tô com 50 e, e umas bolinhas. <risos> então, é... São os pais de Santos, é, raiz, sabe? Olá. Aquela coisa. Era uh, o pé no chão, sim, sim. terra, entendeu? Não tinha. Hoje em dia, tem muita vaidade aí no meio, né? Mas voltando na trajetória, eu acabei uh, não gostando muito da, da maneira que se trabalha Dentro do candomblé, né? Uh, na, não é na maneira que trabalha, é aquela coisa da hierarquia do candomblé. Tá,
1: esse era o porquê que você não se encaixou ali. Não me
2: encaixava. E uh, existem várias coisas dentro que para mim não era inaceitável. Tá bom. E aí eu fui pra Umbanda, né? A famosa Umbanda, que como ele disse, acolhe, te recebe. Fiquei apaixonada pela Umbanda. Entrei pra Umbanda com 16 anos e fiquei até os 25 anos. E virei mãe pequena da casa. E dali eu comecei a minha trajetória realmente como sacerdote, uhum. né? Como já foi dito lá atrás. E da Umbanda começou a vir as outras curiosidades, porque eu já tinha, como eu tenho na minha família ciganos, uhum. ciganos raiz, então eu já li a carta desde os 13 anos.
1: Caraca, era uma coisa natural, foi natural. Natural, Você natural. Você não, tipo, não pegou para estudar, para aprender?
2: Não, né? nunca. E a minha avó já jogava, né? Então, eu comecei a jogar carta muito nova. E tinha aquela coisa da escola. É... Ah, a minha amiguinha da escola falava para a mãe que a minha amiguinha joga carta. Nossa. Ah, traz ela aqui. Aí ela... E eu comecei a jogar isso começou a ganhar uma proporção, né? Caraca. De, de uma mãe falar para outra e tal. E aí, a minha mãe interferiu. Falou, opa, de graça não, né? Aí então, não, vamos né? começar <risos> a cobrar. E aí, a gente cobrava, na época, um valor simbólico uhum. lá... Então, aí, o meu forte mesmo é, começou e eu me encontrei na Umbanda com essa coisa de jogar a carta, é, de fazer esse trabalho paralelo jogando a carta e também trabalhando com as minhas entidades, né? E aí foi quando eu saí de lá do, do terreiro, fui para a federação, aí eu mesma abri o meu espaço uhum. e comecei a minha caminhada. Isso tem 36 anos.
5: Então, rolê. rolê
0: já.
2: Um rolê. bastante história para contar assim de, de clientes que te procuram, é, de amarração, de cliente que quer fazer amarração e você tá vendo que ali não vai dar futuro e ela quer, quer fazer de qualquer jeito. Tem umas uma Tem muita lojas, vivência. Né? Assim. Antes
0: de tudo, qual que é o teu WhatsApp para quem quiser entrar em contato com você?
2: É 11, né? 984337992. Então
0: tá aí na descrição, gente, 8433 7992 tá bom? Daqui a pouco a gente vai até desenvolver mais sobre é, os trabalhos ela joga, que ela exerce. Joga, e tal. joga carta, né? Pedro? Sim, joga, faz, faz orar. Tem um oráculo também que ela, que ela lê, a gente vai conversar disso mais pra frente. É, e aí você começou a jogar carta, tal, pro pessoal
2: eu, eu, olha Felipe, teve uma época que eu, foi quando eu dei uma espaçada, porque todo mundo dá aquela espaçada dentro da religião né, aquela hora que você fala meu, eu preciso de, de um tempo e aí eu fui pra Aracaju como uma boa cigana <risos> Fiquei em Aracaju, então eu lia na Orla de Aracaju. Nossa, Não assim... tenho vergonha de falar isso, eu lia na rua mesmo, sabe? Pô, mas que é um
4: visual
1: melhor do que aquele falei, carta. ali tá, <risos> tá brincando.
2: Então eu tinha assim um saquinho, e aí eu saía é, jogando, aí fiquei em Maceió, é, passei por Salvador, e aí a gente ia é, picando, que a gente Aham. fala, o povo cigano, né, que tá aí assistindo também. É, sabe o que a gente chama de Vai Picando. Você vai passando por cidade em cidade. Uhum. E depois eu voltei pra religião com tudo, porque, é, na verdade, eu parei com essas viagens, né? De ficar jogando aqui, ali, tal, quando eu engravidei. E aí foi o um momento que eu falei, não, agora eu tenho que abrir meu espaço mesmo uhum. e me fixar. Sim. Porque eu tinha que... Tem a escolinha, Sim, tem uma série de coisas. O desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Aí foi onde eu comecei. Isso eu já estava com 27 anos, mais ou menos, né? É, foi quando eu abri o meu terreiro, o meu espaço e comecei a trabalhar é, para mim mesmo. Eu, era, eu já não era mais a mãe pequena da casa.
1: Tá, você já era a mãe ali. Sim. Você comandava. Exato. E, e, qual, e qual foi a dificuldade no começo que você teve ali?
2: Ah, preconceito muito, né? Porque eu acho... É, eu tenho certeza que hoje mudou bastante Sim. a questão do, do preconceito com a religião afro. Mas a gente sofria muito preconceito. Por exemplo, você colocar uma roupa de santo e sair na rua... Ah, jamais. Você era meio que apedrejado ali, né? Exato. Então a gente colocava na mochilinha para chegar no terreiro. Né? Tudo muito assim, discreto. Hoje eu vejo que é, eu mesmo saio com a roupa de santo. Eu tô aqui, tô ali, vou, entro no mercado é Onde eu estiver, por conta da correria Não dá para você ficar se trocando o tempo inteiro uhum. Mas é, Tem esse preconceito Ainda existe, ontem mesmo eu fui fazer Um trabalho dentro de um cemitério E eu fui barrada na porta Nós estávamos no, nos 10, Mais ou menos, é. né E aí já veio logo segurança É impressionante, assim, eles vêm A gente já fala, já vem os macumbeiros né? Não, os é. caras, os caras já
1: na porta Os caras já quebraram cá, já
2: Exato Aí já veio, ó, você sabe que não pode ficar aqui, que não pode ficar de até depois das seis horas, porque quando a gente entra, nós não temos horário para sair.
1: Então... Não é você que tá respondendo por você. É, ali, mas a gente assim.
2: entra para ficar lá no meio do cemitério. Uhum e aí já veio, daqui a pouco veio segurança então ainda existe o preconceito quando você, principalmente quando você está com a vestimenta mas esse movimento <coughs> todo que as pessoas estão fazendo, a mídia que nem teve a marcha para Ixu é, eu acho que tudo isso, eu tô adorando porque eu acho que pode cada vez mais dar espaço para nós como os evangélicos tem o espaço deles e por que que só eles podem ser bem
1: vistos? É, como cada um tem que ter o teu espaço e cada um saber respeitar também, Exatamente.
4: Né? É reivindicar
3: uma normalização, né? Uma normalidade pela religião. Sim. Você me citou uma coisa
0: interessante. Até vou perguntar para Audino isso: o Exu é ou não é o
3: diabo? Não, de não maneira é. nenhuma. É, eu te respondo isso na essência do que é o orixá e eu deixo para pra responder sobre o catiço. O orixá é Exu? Ele é uma essência divina. O orixá Exu... É... Exu, é essa palavra, Exu, né? Se bu... é significa esfera. Uhum. É, um, é um significado de movimento. É aquele que dá movimento pro cosmos. É aquele que dá... Mov... morte. É algo como o devir na filosofia. Uhum. É algo como a dialética. É o contraditório e o... e o que é. É o que se mostra e o que se é por trás. É... Exu, ele... Te mostra a sua face que você quer esconder e te fala, e te coloca, né? Quem você finge que é e quem você realmente é. Ele é esse movimento dialético. Então ele te força, ele te coloca em situações, ele, ele trabalha na sua vida de uma maneira que ele te proporciona evolução. Né? Dialética, tese, antítese. O embate disso gera uma síntese, uma coisa nova, né? Uhum. Eu, eu enxergo que isso é a essência de Exu. Uhum. ele Ele ri. Ele ri da cara da contradição Ele, ele ri da cara do ele caos é. Isso, o ilógico Pra ele, existe, né? Tanto que hoje se populariza muito um dito iorubá, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje né? Graças ao Emicida parceiro meu é, No esse documentário do Amarelo Que ele cita esse verso né? E se popularizou muito na internet Então assim, a essência do Orixá Exu está no movimento está na mudança de vida, está no fazer acontecer, certo? Aí você me pergunta, ah, o Urixá Exu faz acontecer só coisas boas? Não, ele pode plantar um caos para deixar as coisas na ordem, ele pode fazer o ser humano ter um tropeço para quando ele, ele se levantar desse tropeço, ele se corrigir, ele prestar atenção no caminho dele. Então assim... É, Exu, ele não é um, um, uma entidade, é, uma, uma divindade, uma essência que se coloca numa caixinha moral. É e, muito pequeno. É, é, é que isso que você está falando é da, da visão divindade. do candomblé ali. Da visão yorubá
0: mesmo. Da certo. visão iorubá, É, que onde o candomblé flutua também.
3: Ainda tem uma influência do cristianismo e do processo de escravidão dentro do candomblé. Quando a gente fala de Exu, a gente pode estar falando de Bara, por exemplo que aí alguns dizem que é o escravo do orixá, que é o Exu o escravo do orixá. Eu não gosto muito dessa terminologia, porque um deus não é escravo. Sim, e sim. muito mais um deus é, que teve, que viu o seu povo ser escravizado a aderir esse tipo de nomenclatura, certo? Sim. então Então, é, eu vejo que a tradição yorubá, a visão dos yorubás, dos nigerianos, para com o Exu é isso. É aquele que observa o cosmos, é aquele que observa a realidade o mundo, o ser humano como ele é e ele provoca eventos para que tudo flua, para que tudo caminhe para algum lugar
0: porque dentro do antes de acontecer essa marcha pra Exu né o, vi principalmente acho que foi até o pessoal da corrente é, 49 do Copini, Danilo. falando que Exu é diabo, é o diabo Exu é o diabo que a, essa tentar que dizem que a, a, o fato de você tentar romantizar o Exu não ajuda que para eles Exu é o diabo sim é quem desafia é quem tá ali é, é eu até esquecer a, a palavra isso assim, se contrapõe ali que se é a mesma do, de Satanás né? Satanás ele tem ali o, o significado do nome dele o né? opositor o opositor exatamente
3: é a mesma coisa dentro da Cosmovisão Eru não faz sentido porque Exu ele não é contraposto de Olodumare ele não é contraposto de Deus, que nós chamamos essa terminologia de Mare ou Olodumare, certo? Exu é uma emanação divina. Tem toda uma polêmica que se discute na Nigéria, né? Tem um verso de Ifá que diz que quando Olodumare criou, o universo criou os planetas, Exu estava presente porque ele era o movimento. Aí se discute, ah, Exu é uma criação de Olodumare ou não? Se a gente pensar como um conceito filosófico, se é o próprio movimento, a partir do momento que o Lodumare tomou o movimento de criar as coisas, Exu se fez. Agora, enquanto divindade, o orixá, o Deus, a divindade Exu, não é o diabo, não pode sequer ser associado por essa questão, ele não é opositor de Lodumare. pelo contrário, ele tem um papel... Como se fosse um fiscal de Olo do Mare. Ele é um fiscal da realidade, né? E nas suas multifacetas, né? Exu Inan, Exu Onã, Exu Odara, Exu Aladje. É, enfim, são infinidades de Exus que existem, né? Manifestações dessa energia. Nenhuma se opõe a Deus.
0: Todas essas decks que você tá falando é dentro do Yorubá. Dentro do Yorubá. Do culto
3: Yorubá e tá. também no tá. Candomblé. Alaketu. que na Inaquimbanda. E e a... Exu O Diabo? Bom, na minha visão, Não. Não, não assume, porque... É, eu entendo a postura de alguns de se colocar como um, um contraponto à normalização do cristianismo e se, co uhum. se colocar como uma contracorrente, uma contracultura, uma contrafé. fé uhum. Enfim, pode ser essa visão. Eu não acredito. Eu acredito que Exu tem a sua essência. A essência de Exu não é ser opositor a nada. Exu é liberdade. Exu com X. Exu. O catiço, o espírito, o nosso ancestral, o Aquele X. que está morto. É. A essência dele é a liberdade. Mas aí eu deixo pra mãe falar então, tá que né, ela que toca mais é, nessa parte que em banda.
2: Não, os eixos catiços, na verdade, são espíritos que viveram na Terra.
3: São, é. é e, e que é
2: diferente do, do Exu orixá que é o Exu com X e o Exu com, com S. S. Isso. Né? É, eu não vejo como o diabo. Eu vejo como são espíritos que vieram para se evoluir, estão aqui, né? usam o nosso corpo para ajudar outras pessoas a evoluir. Exu, para mim, é tudo. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a Exu. É, não, não, vou, não vou fazer uma nomenclatura somente de Kimbanda, porque o Exu, catiço, ele está na Umbanda, ele está na Kimbanda. E até o Candomblé também trabalha com o Exu eixo veludo, trancar a, tranca a rua, tiriri. Então, assim, não é só na Kimbanda que tem esse eixo uh, catiço que a gente ah, né? vê. Não é exclusivo
1: da
0: Kimbanda. Não é exclusivo da Quimbanda. Isso é uma coisa que a gente fala muito. A não ser você.
2: que você venha falar de uh, que nem tem a Quimbanda luciferiana, que daí já trabalha mais com essa parte da goetia,
3: Isso, pode da ser mais claro.
2: né? E aí eles me mesclam bastante, mas se falar em termos de Exu, o Exu ele não é exclusivo de uma religião só.
0: Ele, porque assim, é, é uma das dúvidas, as pessoas explicam, só que assim, eu nunca consegui achar um encaixe. Se, se esse Exu que trabalha na Umbanda, ou mesmo Exu que trabalha na Kimanda.
2: Tá ah, entendi,
0: entendi. Porque é óbvio que a gente sabe que cada um... É, é, a gente sabe hoje em dia, né, quando você entra pra... Se é, aprofunda um pouco mais... Quando você não se aprofunda, você não tem essa visão, eu não tinha, de que eu achava que chuva, vamos supor, eu gosto de estar citando, tranca a rua, deixa eu tranca a rua, só tem um, então, só existe um tranca rua, eu achava que era isso, pô, tô falando lá atrás, sim. E depois que eu fui me tocar, que sei lá, tipo, você pode ter Tranca Rua, ele tem o Tranca Rua, são encheus diferentes. Eles trabalham na falange, como se fosse a empresa Tranca Rua, e eles Bateando são funcionários os... dessa empresa. e tem assim, né? cada um ali. É. Então, você é.
2: pode cruzar ele dentro da Quimbanda. Você pode ter ciganos. É, tem pessoas, tem é. mães de santo que cruzam é, é, chu cigano na Quimbanda, né? É, que eu particularmente não acho, porque é, ciganos pra mim, são os povos muito livres, né? Não só os, os que vivem aqui na terra, mas os espíritos também. Então, eu não sou de acordo de, de prender, mas existe dentro da quimbanda, é que você ouve tanta coisa que aqui, você tem que peneirar muito. A mano
0: que você trabalha qual?
2: Eu trabalho dentro da quimbanda
0: ancestral. Ancestral. É a mesma do Tata Leonardo. Lá Isso. Isso.
2: Então, a gente faz essa, essa, é, essa parte da quimbanda juntamente com a parte de orixá, porque eu também cuido dos orixás, né? Sim. Eu cuido do meu ori, eu tenho meu babá, que eu faço as minhas obrigações, porque eu não posso largar as minhas raízes. Eu fui iniciada num candomblé, então eu não posso é, deixar isso para trás. E as pessoas Entendeu? que
0: abandonam ali o Candomblé Sei lá, porque elas vão pra Umbanda Acham Umbanda, porra, sensacional E, velho, eu não quero mais o Candomblé o que que você Ah, mas disso? então,
2: eu, eu acho que elas não Abandonaram a religião Elas estão ali, de alguma maneira Amparadas, né Elas se identificaram com É diferente daquela pessoa que abandona A religião e não vai Pra é... Abandona tudo, vamos se dizer Por exemplo, como eu já fiz Eu já abandonei a religião afro, né, seja ela um bando, a umbanda, candomblé, e fui para a igreja evangélica, uhum. uma época que eu falei não quero mais jogar carta, eu não sei. quero mais fazer isso, isso não é para mim. Eu quero ser uma pessoa normal Trabalhar normal Então assim, tudo que você imaginar, eu já fiz Eu, eu fiz faculdade de psicologia Comecei a fazer, parei uh, Abri um salão de cabeleireiro Não deu certo Então tudo que eu ia fazer, que era fora da religião
0: é tudo foi te levando à espiritualidade qualquer, Exatamente você Tinha que voltar pra espiritualidade Eu pra... voltava,
2: entendeu? Aí era a mãe que ficava internada, então eu tinha que sair de algum trabalho Até conseguia trabalhos bons Mas eu não passava de três quatro meses
1: Caraca
0: e, oh, Aldino, pra você, dentro da sua Umbanda, da Umbanda que você faz parte, tem corte?
3: Olha, bom, hoje eu não sou mais da Umbanda, certo? Hoje eu não. Nenhum, não faço Não, hoje, bom, assim, não é que eu não faço parte. Eu freio, eu é eu o que você falou que vai flutuando ali, ó. Certo, assim, eu não posso me dizer que eu sou um adepto da Umbanda hoje, porque eu não tenho frequência no terreiro. O meu irmão de santo, o Jonathan, um abraço pra ele, pai Jonathan de Odé. É, ele tem um terreiro de Umbanda na minha cidade Que às vezes eu frequento as gírias dele Mas não, não sou filho dele Não sou nada além de irmão de santo Que ele também é filho de santo é, do terreiro E, bom Enfim é, O corte na Umbanda É um... A questão é polêmico que é na, minha, na minha... <risos> <risos> na minha visão A tradição Feliz. da Umbanda não tem Não tem Isso por uma... Um,
2: a tradição que você frequentou. Isso,
3: na, na tradição que eu frequentei... Então, já
2: que eu frequentei, tinha. Tinha corte. É, ah,
3: então, é justamente... É quase sempre a esquerda que demanda corte. Não é? Exu Sim. que demanda corte. Mas
2: então, quando eu frequentei a, a Umbanda, isso há, há mais de 20 anos atrás... Uh... Era, eu, eu acho que era um outro um outro tipo. Hoje hoje tem um banda esotérica, que naquela época eu não ouvia dizer, um banda era um banda. Ah,
0: tem um banda que chama que é o que é um, o pessoal né? que então, o, chama eu, de umbandaime, eu não, umbandaime lem,
2: eu não lembro assim de, de, de ter na época um, vários tipos de umbanda, umbanda branca, umbanda esotérica, existia o kardecismo, a mesa branca e a umbanda, né? E aí você ia onde Ah, eu vou na umbanda. Então, tá, um banda era um banda. Agora, essa questão do corte realmente é polêmico, porque algumas casas não usavam já, né? Sim. Não faziam o corte. E aí, cada casa tem o seu culto, tem o seu fundamento, né? E aquilo que acha que. Eu falo que é bom é o axé que dá certo. Sim, tá dando certo ali. É o que dá certo. Se tá dando certo pra mim, e eu falo que na minha casa, por exemplo. É, a minha referência São os meus filhos de santo tá. Se uhum. os meus filhos que, que tem até alguns aqui na, na, na no line. chat se, se os meus filhos de santo Não estiverem bem né, Seja financeiramente, saúde No amor Então eu acho que o meu axé tá ruim Alguma coisa está saindo errada ali Exato então, para mim, o acho é bom é, então eu não o acho é bom é o que dá certo e não julgo a casa de ninguém, a maneira que trabalha ou não trabalha. Eu tenho a minha maneira, nessa minha trajetória, eu fui colhendo o que era bom para mim, o que eu achava que estava certo. E dentre outros, né, que a gente acaba lendo livros. Hoje tem muito, antes também tinha. Antes se lia até mais, porque antes não tinha a internet. Então, nós éramos obrigados a ler os livros, né? A ter esse aprendizado. Que hoje é tudo muito rápido. É muito mascado. Exato. E é muita informação... E por isso que eu disse no começo do programa que você tem que peneirar muito, porque aí você nunca sabe ali se realmente... você pega um cara que fala muito bem é. e tem uma boa persuasão, ele pode te... Ele te convence, literalmente. Te... Exatamente. Tanto é que tem muitas pessoas enganadas. Sim, por
1: mais que o absurdo que o cara tá já falando ali, ele consegue é meio que uma hipnose que você acaba concordando com o que ele tá falando. Exatamente.
0: Ah, depende, do que você falou, mesmo dependendo de como o pessoal falar, ela vai te levando, levando e fala, tem, tem cara que usa a técnica
1: de hipnose, essas paradas de... Ah, é, não é que eu, é. eu dá
0: com a minha cabeça na, na mesa aqui durante... Dá umas 20 cabeças na mesa legal mesmo, deve ser, ah. vou, começa, pá, 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 até... <risos> né?
1: Porra,
0: já foi. É por, isso, é, é por isso que tem tanta gente, às vezes, que cai em golpe, né? Bom,
2: já o Claudino mandou tanto beijo aqui, eu quero agradecer o Gustavo, que tá no chat, pelo elogio, viu, Gustavo? Ah, o Gustavo ignora. Gustavo é. tá <risos> sempre
0: com a gente, membro do canal aí, ó e meu, o cara sensacional gente boa mesmo ele tá até aqui comentou com aqui
1: sempre. ó ele falou assim exato o pessoal acha que largando a religião os guias é, delas, delas se afastam na, nada disso acho que ele falou né guias são guias talvez na, no, na nova religião o mesmo guia se apresenta com outro nome diferente só para você não ficar desamparado
0: exato é, então aí é, aí a gente entra de novo numa discussão que eu já tive aqui várias vezes e a pode pensar você é, tem seu guia lá, você tem seu Exu alguns chamam de mentor espiritual. Nasce com Guardiões,
1: é, Dá o um nome nasce um que padres, com é. comadres. É,
0: dá o um nome que quiser. Você nasce, nasce com ele, Nasceu, nasceu, nasceu com ele. Tá lá, beleza. E aí, pô, você nunca ofereceu nada, irmão. Nada, nada. Você nunca ofereceu um culto, você nunca ofereceu <risos> nada. Por que, que ele se mantém de fato? Sei lá? Será que se mantém? Ou será que ele tem. É, é como se fosse uma magia do caos, tem que ser ativado, tá ligado? uma parada essa porque e outra em cima do que a gente vê às vezes como oferenda e o pessoal fala sobre isso tem até muitas vezes que a gente conversou com o copinho e falou sobre isso poxa o pessoal às vezes pega faz uma, uma junção de coisinha ali e coloca no lugar ali às vezes meu de uma maneira sabe mesmo só tô, tô fazendo aqui minha obrigação e meu o Exu vai lá tá te protegendo vai tá lá na, tua, na porta da tua casa vai estar tá lá como teu guardião Sei lá, em troca de umas mangas, umas bananas e uns negócios. Porra. Sim, ele sabe? Uma vontade ali. É, tipo, mano, ele fala assim: é, que depende muito lógico. Por isso que atenção. eu falei da prosperidade. gente pessoa vai com, gente. Uma, com a vontade de fazer aquilo mesmo, na maioria dos casos dá certo.
2: Então, mas é por isso que eu, que eu citei aqui a questão do axé: o axé bom é o axé que tá dando certo então se esse cara que você está mencionando aí por exemplo ah fui lá ofereci manga né ofereci ah, um exemplo, hein? é um padê para Exu e não está dando certo Ué, então é porque você não está fazendo certo você não está em conexão com esse Exu você não está ligado por exemplo um cristão quando ele vai para a igreja fervoroso ele é curado até de doenças gravíssimas pela fé e a quando fé. você faz uma conexão com o seu orixá... Quando você faz um pacto com o seu Exu... E ali... Mas eu tô falando isso da alma, tá? Com certeza ele vai te dar o que você quer. Eu tenho várias coisas aqui pra contar nesses anos... Que eu consegui. Eu vim do nada. Entendeu? De uma família pobre. Como eu disse, eu vivia na orla jogando carta a troco de almoço. E não tenho vergonha de falar. Então, assim... Pra eu chegar onde eu cheguei hoje... É, foi uma trajetória dolorida mas assim, foi com muita fé e eu acredito que essa conexão foi tão forte que eles acabam te dando essa prosperidade é, e acabam te protegendo, te amparando e provendo o que você precisa ali naquele momento eu tô aqui hoje não é por acaso sim Entendeu? algo tem preparado, eu sempre acredito nisso, esse rapaz entrou na minha vida não é por acaso
1: Aldino.
2: O Aldino. Né? É, a gente se conheceu assim muito. Falar um pouquinho da nossa história. É, foi tá muito. Legal, <risos> foi muito engraçado que o meu marido foi numa palestra dele, né? Porque o Aldino é professor de. Filosofia. De filosofia e meu marido foi numa palestra dele e falou pra mim: oh, você podia chamar o cara, o cara fala bem e tal, né? Pra, hum. Pro resenha.
4: Uhum.
2: E aí eu chamei ele. Pelo fato dele já ser, foi o que eu disse no uhum. início do programa. Não importa se o cara é policial, se o cara é uh, que nem eu quero trazer um cara do stand-up, né? Vou trazer ele aqui ainda. É, o importante pra mim é que ele, essa pessoa tem uma ligação com a religião. Tá. Seja ela da Umbanda, Candomblé, banda Budista, qualquer coisa. E aí, quando ele veio, nós, nós tivemos, eu acho que de, de, de pronta, assim, uma... Conexão uma conexão espiritual, foi preparado, né? E, e dali para frente a gente, desde que ele foi no programa a gente não conseguiu assim meio que estar tá sempre toda hora junto. Ele veio para minha, <risos> é. minha casa. verinho. chaveirinho, Ele veio para minha casa, gostou do que ele viu, né? Foi o que eu falei, achei bom, eu achei que dá certo e essa nossa história é bem recente né porque eu conheço o Aldino tá em que um mês dois um mês, meses, dois meses. Dois caraca mano
1: já tá
4: Tem... dois meses Bom, e do assim,
2: então por isso que eu falo nada é por acaso
3: então acho que isso diz até um pouco respeito do que você tava falando que às vezes a pessoa ela nunca fez nada para o às vezes a pessoa nunca teve uma conexão nunca teve nada mas eu acho que, é, bom, a gente que é de religião de matriz afro, no geral, a gente acredita em destino. A gente uhum. não acredita muito no acaso, que as coisas não aconteçam. Às vezes o Exu se manifestar, mesmo que ele não seja cultuado, mesmo que ele não seja ativado, ou que ele incorpore na, naquela pessoa, às vezes já faz parte da trajetória, faz parte da missão daquele Exu na vida daquela pessoa, naquele momento. Às vezes pode ser um primeiro momento, um, um livramento. Por exemplo, ah, a pessoa é livrada de um acidente de carro, e ela não sabe como. E foi o Exu dela que fez aquilo. Por mais que ela não tenha um elo com aquele Exu, com aquele espírito, aquilo pode ser um primeiro start para ela se perguntar Mas por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que não, não aconteceu daquela outra forma? Então, às vezes, esse, alguns eventos podem desencadear justamente é, essa primeira busca, esse primeiro contato. então Pode ser e, bom, até
2: proposital, né? Exato, Sim.
3: exato. Então assim... É,
2: pra você meio que falar, opa, deixa não
3: eu... Tem, tem alguma coisa de errado aí, tem alguma coisa por trás. Então eu acredito que a espiritualidade, nada, nada de como a, a espiritualidade se manifesta é por acaso. Nós temos, nós seres humanos, podemos trazer as nossas demandas para a espiritualidade, manifestar a nossa vontade através de rituais, através de coisas, manipulando a espiritualidade. Mas eu acredito que o que vem daquele lado, para nós, nada é por acaso. Tudo tem um porquê e tudo tem um desdobramento. Eu acho que é mais ou menos por, por aí que aí nessa pergunta
1: e tem muitas pessoas também que acontece e a, a, acaba encontrando seu caminho na igreja ali ou algo do tipo é. sempre vai ter algo ligado à espiritualidade quando acontecem esses eventos na
0: né? verdade e você
2: já já pegou algum ateu aqui
0: já já agora de cabeça aqui. eu, eu queria na... ah, é eu queria
2: saber como que será que deve foi ser até. um ateu né porque a minha vida inteira foi ligada seja na igreja como eu fiquei uma, uma época da minha vida dentro da igreja é e tudo te... Tudo pra mim tá ligado à espiritualidade. Ah, e aí eu fico pensando como será que é... Uma
0: pessoa que, eu... que não é ligada à espiritualidade. É, ah, que recen... não
2: acredita em nada.
0: É. Mais recentemente, não sei se você conhece, você já teve ocultismo. Veio aqui o Nino Denani. Conheço. Conheço.
3: conheço. Ele, ele,
0: ele até fez uma afirmação polêmica um ano, um, um ano atrás. Ele é ateu. <risos> é. Hoje em dia, sim. Dizendo que Exu não existe. Né? Ele falou isso um ano atrás, mais ou menos, até... Fiz essa pergunta pra ele aqui. Mas ele é. Ele é um mago ateu. Aí você fala calma assim, mago ateu.
2: Ele é um mago é, ateu. É, 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 ah, ateu
0: satanista existe, né? Não, é difícil de explicar, mas assim, ele, ele pega o, o que você acredita, e é como se fizesse uma manipulação ali é, dentro da sua cabeça, pra aquilo que você acredita fazer dar certo dentro de alguma ritualística que ele vai fazer lá que na verdade ele mesmo não acredita. Não importa é você acreditar, tá ligado? Ele é, falou que não acreditava em nenhuma divindade, mas, e, mas ainda acreditava em espíritos. E aí depois, há mais ou menos um ano, nem espírito ele, ele acredita mais e tal. E aí foi aí quando ele fez aquela afirmação que Exu não existe, né? E, e aí causou um puta de um, um bafafá, né? Ah, causou rebuliço né? na época, né? E aí ele veio aqui, faz, não faz muito tempo não, faz umas três semanas, eu acho. Ele veio aqui e a gente conversou sobre isso, mas você fala assim, você já pegou ateu, eu mesmo já fui ateu, é? né? E é aquela coisa, você, para você nada tem, tem ligação com, com algo que criou isso para você, é como se você fosse ali mesmo o deus da sua vida, e você morreu, acabou, e acabou mesmo, sabe? Tipo, não é morreu, acabou, se, fe... se troca o véu, Tá é. Ou você fecha o véu e abre outro. Mas será é do continua? Harry Potter
3: que os Sirius atravessam. Não, não, não. não. <risos> o é tipo... já...
0: foi. Tá ligado? E aí, cara, e eu acho que a vida. Pode ser que de certa forma seja mais fácil pra alguns ateus. Porque, pô, eles têm que correr atrás. Mas, velho, você tem uma queda ali, você não tem quem se apoiar, não, mano.
3: Esse é você é. e
0: você. você não a não existência é precede. É Tanto de que, pô, eu falava quando eu era até eu falava, mano, não, minhas filhas, eu não quero que sejam ateias, tá ligado?
3: Porque eu sei que é uma bosta. É, é um lance de encarar a vida no nu e cru, né? É um... A existência precisa de essência. se Você ter
2: aonde se ancorar, se amparar, eu acho que isso ajuda muito também. Claro. né? A fé. Por exemplo, uma mãe quando perde um filho, né? É, e aí ela vai, é, uh, Como é que chama aquela religião que o pessoal psicografa me deu branco agora?
3: Kardec, mesa branca, né? Vai
2: pro Kardec. É, aquilo é um conforto para uma mãe, para sei lá, para uma mãe, para um pai. É um conforto que você leva e ela se apega àquilo, né? Porque eu acho que nada mais horrível na vida... Vocês têm filhos, não?
4: Tem, não, não tem. tem.
0: Você um
2: imagina perder um filho, porque pela lei natural da vida é o, é o filho, pai, filho... O filho é terrado, pai. Exatamente.
0: Analogicamente, né? Então,
2: quando você traz isso, é, a fé, a religião, é, seja ela qual for, é tudo ela acaba te dando um, um suporte ali, né? É. Uma explicação, por exemplo. Pô, é foda. -se. Conforta, né? Imagina. Conforta. Uma explicação o porquê que eu perdi, o porquê que aconteceu isso,
0: né? É porque assim, cara, todo mundo...
2: Se você não acredita em nada, é difícil. De... Eu, eu, eu eu,
4: eu,
0: dentro de uma... Se fosse feito, fazer uma pesquisa, eu não sei. Mas eu queria saber quantas pessoas hoje, de fato, é, frequentam, de fato, uma religião... E quantas não frequentam. Se assim, não é acreditar em Deus, eu deixar de acreditar. Não. Quantas frequentam e quantas não frequentam. De maneira nenhuma.
6: Não não boa na igreja. Seria uma né? boa pesquisa,
0: não tem noção. Mas assim, eu acho que a Também maioria não. das pessoas não, 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 não frequentam nenhum lugar. Tipo assim, pode ir esporadicamente. Mas acho que de frequentar, frequentar de Frequentar tipo todo domingo estar tá ali na missa ou, no, na ser é, favoroso, ou não Ser fervoroso, né? Praticante de, de fato. É, eu Isso, acho que a maioria
3: não, não, não tem. Né? Eu e assim, gente, que mas não... tem, tem milhões não, e milhões tem... quando você vê, tem. Eu tenho uma igreja cada esquina, porra. não, tem uma igreja cada <risos> esquina, um não... Mas você vai
0: lá ver, você vai ver que, mano, geralmente são as mesmas pessoas que estão lá. Sim, sim. sim eu
3: tenho uma rotatividade. Não, também. é isso que eu queria
0: saber. Que eu queria entender, por exemplo, qual, qual porcentagem que frequenta realmente uma, que um uma lugar Eu nunca fiz uma pesquisa dessa no não Google? Sei. Sei. Nunca
4: Quora fiz, nunca. Mas é... eu não sei.
0: Só que eu queria, eu queria entender como é. Porque. Igual o Bruno tá falando, Bruno, mas ele não. Foi muito nada. Porque. Cara, ninguém. Mas porque
2: não acredito
1: ou porque não, nunca porque teve eu... interesse? Não, eu acredito, eu acredito em quase tudo, mas não. Não
2: teve interesse ah, não de falar. Nunca teve interesse. Eu
1: até falei isso assim, já, Felipe, falei, mano, acho que ele tá se encontrando mais na igreja. O Josiel tá se encontrando mais no xamanismo, tá indo pro, xam, pro xamanismo, tá indo. Eu falei, mano, legal. Igreja eu falei, evangélica. É, o Felipe é igreja evangélica. O Felipe, já, o Josiel já mais no xamanismo. Eu falei, mano, eu acho que eu tenho que me encontrar em alguma coisa, que tá chegando <risos> meu tempo, Marcelo. eu tô ficando pra eu trás. Eu sou o único que não... Só tô me ferrando, só tomando paulada da vida, só tendo desilusão. Aí o Felipe falou, mano, procura mais Deus, mano,
0: tal. Procura Foi. a mãe Adriana.
1: É, tipo assim, Adria... <risos> se apega mais na sua fé ali, na, na fé que você tem. Não, não fique nesse desespero de encontrar um lugar pra você se É achar que assim, a,
0: a verdade, cara, é que você tem que sentir o lugar igual o, o José vamos supor Ele, não é que ele frequenta, ele é um xamã, não. Mas ele frequenta ritual de ayahuasca. Agora. É, Enfim. Pô, ele sente que ali é o chamado dele, é um lugar que ele sente bem e onde ele obtém a resposta pro que ele tem de dúvida e tal. Porra, isso como é dá uma aconchego vou... pra alma. É, como é que eu. Ah, mas ah, você, você é cristão, beleza, como é que eu vou pegar e chegar no cara e falar, ó, oh, sai daí. Não, tá te fazendo bem? Velho, isso aí pra mim é arquétipo, tá ligado? É sobre isso, né? é arquétipo, porra, tipo igual, eu falei pra vocês do Frater, né, semana passada, ah, não é possível falei, é, mano, eu tô aqui pra ouvir todo mundo, eu acho que todo mundo eu acho que na verdade, verdadeira mesmo, se você quebrar essa fronteira, que é o nome religião, tá ligado você é, quebrar essa fronteira você vai ver que no final tudo se interliga sim
2: é verdade. Tudo olha entende? pro mesmo
0: fim, né? Que é uma é, coisa maior. É, uma coisa maior. É lógico que tem pessoas que sabem manipular a energia, manipulam ela muito bem, que vão usar ela de forma negativa. Você entende? Mas é, é uma pequena parte. É uma, é uma pequena parte. Entendeu? Eu acho que é, é óbvio que a pessoa que, meu. Justamente até pela sociedade, que a sociedade colocou na cabeça das pessoas, que quem vai trabalhar com. na, na, na Umbanda, no Candomblé na Quimbanda, vai, ah, tudo é macumbeiro. E a pessoa tem um super poder de destruir e acabar com a vida da outra pessoa. Então a pessoa às vezes começa naquilo, o quê? Na empolgação. E que a gente
2: só faz o mal, né? Tá ligado?
0: Na empolgação. É essa mano, visão que ah, tem. Ah, filha da puta ali, não sei o quê. Porra, me falou mal de mim, vou fazer um trabalho. Caralho. Se fosse fácil assim as coisas, <risos> mano... Ninguém tinha mais inimigo, porra. É verdade, meu. Tá ligado? Então assim, a hora que a pessoa sai da emoção... E ela começa a tratar com seriedade e respeito
3: a parada... Ela vai querer fazer o
0: quê? O que caminha, que é o lado bom da situação. É, sabe que
3: eu, até a própria questão de como a religião ela é divulgada na mídia, dá-se entender que nós, macumbeiros, somos manipulados para fazer o mal. Né? Então, no último, do último, do último, nem nós somos conscientes do que fazemos. Consciência, nós somos manipulados por um mal maior. E, cara, se você pegar... Né? Além da nossa religião ter sido proibida várias vezes Da história do Brasil Vida a ditadura militar, né? Você tem muitas propagandas, né? Literatura Filme, mano, tem um Aquele livro mesmo do Orixás, Guias e Caboclos, de Edir Macedo Que é um baita de serviço pra, pra Sociedade, que é, é um livro Que de ponta a ponta diz que macumbeira é manipulado Pelo demônio, que tá por trás de estátua de Ibá, é um espírito maligno então assim, é, a própria sociedade já cria uma visão que o macumbeiro ele está condicionado a fazer o mal. E quando ah, que nem hoje está se conquistando espaço para se falar abertamente sobre a xé, para se falar abertamente sobre o que é um orixá, sobre o que é um exu, o que é isso aquilo aquilo outro, a sociedade percebe que nós nem acreditamos nisso. Nós nem acreditamos nesse mal que eles nos condicionam a achar que praticamos.
0: É, é, é... a gente o... <risos> nessas conversas que a gente teve aqui já Porra, muito, principalmente quando se relaciona a parte da Kimbanda Eles não fazem nenhuma questão de negar isso E aí você fala, mas porra, por que que não nega? Justamente pra manter afastado o curioso Não, tudo bem, você tem essa... Entendeu? Então, porra, vou meter o, dedo, vou meter o pé ali e vou nada, mano hum. E aí? Eu tô metendo o pé ali de curiosidade e numa dessa aí me foda, danço Não vou então assim, trabalham justamente nesse ponto E se você for parar pra pensar mesmo De forma, na, aqui na, na sociedade Não tinha aquela música, por exemplo Eu vou, como que é, vou colocar teu nome Na, na macumba, macumba. Duda, é, tá bom. é Isso daí Vou colocar teu nome na macumba, era por quê? Porque é. Pra fazer a pessoa ter uma, uma chuva de bênçãos Não era
3: Há um Aquele reforçamento que é que é que cultural. É, 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 você entendeu? <risos> a que o Zé Capagodinho, ele é... então <risos> é, é, cara. É que isso é que, eu tô, é que,
0: é que eu tô falando. <risos> então, pô, foi colaborado, às vezes, até por pessoas que estavam lá dentro. Mas por quê? Talvez uhum. seja por isso mesmo, pra manter aquela máscara a ali na fa... frente. E as pessoas que... os, os posquinhos afastaram. Não, nem só isso, mas o pessoal também não... Deixa e para de mexer. Encheu o saco. Eu entendo. Quem enche o saco tem que ter seu preconceito tem tenha calado. Tá ligado? Se não, eu vou botar teu nome na maçonaria é,
3: Eu é, é, é. E, e isso faz muito sentido nesse contexto de ser um culto fechado, se, talvez uma sociedade secreta, ser é um culto iniciático. Faça sentido, né? Porque você coloca uma tem espécie de Tem muitos segredos, filtro. né?
2: Principalmente é. quando você se inicia, tem muitos segredos que não é contado. E aí a pessoa já fala... Ah,
3: é, é a maçonaria
2: não
0: ficou tanto tempo sendo coisa do demônio. É, hoje em dia... tá de criança. Hoje em dia o pessoal quebrou um pouco desse...
2: Um pouco, né? Porque ainda tem. Ah, mas, a,
0: o, o Adriano, eu acho que foi bem quebrado perto de quando é. eu era pequeno. É, né? bem pequeno. Mas quando eu era pequeno era ma maçom, meu irmão. Abre o olho. Que se ele não te fuder agora, vai te fuder daqui a pouco. Todo tá testemunho,
3: o, o a pessoa colocava ex-maçom.
0: <risos> ex-maçom ex chamava muita atenção. Por quê? É, 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 tudo é secreto. Segredo, mas se, se ele voltar, é ex, ele vai abrir é. o jogo. Você é, entendeu? É quem ah, qualquer verdade, qualquer isso, coisa é. que o cara falasse também é a verdade também, né? É, quem abriu o jogo de verdade é a maçonaria até hoje? Quem abriu? De verdade? Ninguém.
1: Ninguém sabe se é verdade o que a pessoa tá falando?
0: É, tipo, não, mas é isso. Ninguém chega lá falando, ó, rito por rito, tá? Vamos falar. Quando você entra... Ah, o nível o é, esse. Ao... é o 2, 3, grau. Né? O grau. É. Eu sei até o grau sexto, porque foi que meu avô foi. Sabe? Mas e vai até o 33, né? É. Se eu vou te falar, mano? Não, eu meu avô
3: morreu em 85. Eu, falar, não, mãe. eu não hoje de maçonaria, <risos> mas tipo, eu, eu entendo esse contexto de querer proteger o culto e, o, e os neófitos, né? Os de dentro. Pro, provocando essa, essa máscara do mal. Mas fora desse contexto, digamos assim, do, do secreto, por exemplo, a Umbanda não é secreta. Não. A Umbanda, ela, ela não quer se privar de nada. Pelo contrário, a Umbanda ela quer abrir as portas para que as pessoas vejam que não há o um mal. Não há uma prática que te faça o mal e não há uma prática que te segregue ou que uhum. te indicia a fazer o mal, que te enviés isso. Então, assim, é... dentro de outros contextos, de outras religiões, porque Umbanda é uma coisa, Kimbanda é outra, aí dentro da Kimbanda você tem as próprias ramificações, né? Malê, é, Nagô Nago, Ancestral, é, ancestral Luciferiana e por aí vai. Mano. É, isso funciona dentro do culto deles e ok. Da hora que eles fazem assim, mano, se, se, se na lógica deles todo mundo concorda nisso, beleza? Agora do outro lado, quando a galera olha, é, é porque o grande problema é colocar todo mundo no mesmo balaio, ah, entendeu? Mas é que elas fazem? Porque ninguém vai diferenciar um bandista, de um canomblesista, de um quimbandeiro, me... de um ifaísta. só Vai meter tudo macumbeiro. Tipo. Você entendeu? É. Rio de Branco com fio colorido no pescoço é, macumbeiro. é, macumbeiro. é macumbeiro, você entendeu? Tá com fio, seja ele fininho Ou seja ele grosso, cheio de coisa É macumbeiro Então assim é... Há um ao, ao mesmo tempo que funciona pra alguns Essa narrativa, pra outros não E a sociedade Ela coloca tudo no mesmo balaio E no final de tudo, isso aí é a minha visão particular Todo mundo sai prejudicado Você entendeu? Porque aí, é... independente se é o irmão que professa A Kim banda que professa Umbanda Que professa o Candomblé, ou Ifá a menina que foi apedrejada é nossa irmã O terreiro que foi incendiado É do nosso irmão A pessoa que sofreu a violência Na rua é nosso irmão de fé Independente se ela é iniciada ou não Entendeu? Então eu acredito que essa luta contra o preconceito Contra a discriminação Ela tem que ser de todos nós Por mais que um assuma essa narrativa Por mais que outro assuma essa narrativa Eu acho que para exterminar A violência em si A gente tem que Quebrar esse paradigma De que é, a gente é nocivo à sociedade, de que a gente é contra A sociedade, que nós somos antagonistas à sociedade de qualquer forma Se é, for ver uma pessoa
0: que vai, ela, ela está dentro Do contexto majoritário Da sociedade, mas ela Sabe tratar isso de uma maneira muito Inteligente, é de fato o Caio Fábio o pastor Caio Fábio É, ele é de, é, é de fato Porque assim, ele fala Eu sou cristão Pra ele segue sinceramente Cristo e cara nunca vi Cristo falar do bandista do, do cano do Kim Bandeiro do gay de nada meu irmão porque, porque ele não. vai falar, né? É só pregando amor ali. Como também o, o, outras deidades fizeram. E tem aí, ó. Você vai pegar Buda. É a mesma coisa, sabe? Só que a, a, quem deturpe e transforma isso em uma guerra o tempo inteiro e arrebenta. Porque assim, a religião Ela, ela é causadora de muitas guerras. Mas quem faz isso é o homem, porra. É o ser humano, Não adianta mano, você né? chegar e me, é, igual fala, pô, você culpar culpa um deus. Ah, culpar Deus. culpa de Deus. Porra, mano. Você tem a sua, a sua, a sua vontade, cara, a sua, a, sua, a sua verdadeira vontade. Se tua verdadeira vontade é, meu, deturpar totalmente uma, uma religião pra você fazer a tua sair como certa, ou pra você obter um, um benefício financeiro ou, ou social... E por conta daquilo, não adianta você vir querer culpar Deus, culpar Jesus, culpar Xu, culpar Emanjá. Não adianta.
1: É, é que nem é que semana apareceu um corte do Catra pra mim, mano. Falecido é Mr. Catra lá. Que acho que no pânico perguntam pra ele ali, tipo, ah, Deus castiga. E ele fala, fala, irmão, Deus castiga? Você acha que isso é quente, tipo assim, pra Deus ficar vendo ali você ali vai te castigar? Não, quem te castiga é suas próprias atitudes.
3: Exato, você planta, você colhe. Isso não é. é um alecrim dourado que Deus fala: Nossa, esse daqui é do mal, hein? Hoje ele vai ser castigado Nossa, é. esse daqui fez. Nossa, que maldade que ele fez, hein? É Vamos você... punir ele.
1: É você transferir sua responsabilidade, mano. Também, tá ligado? Você não assumir seus próprios
0: erros. É... O ser
1: humano adora
2: fazer isso.
0: Você tem que aprender, na verdade, com seus próprios erros. Assumir o próprio erro é maravilhoso. Agora, você aprender é com difícil. ele é o que é difícil, você saber não executá-lo de novo. Eu
3: acho que... É, bom, queria fazer só um comentário em cima disso, que o pessoal sempre me pergunta, ah, você é professor de filosofia e, e professa um afeto, geralmente é um estereótipo, não. Né? é ateu tal. Eu vejo justamente esse o gancho do quê? Quando a religião ela deixa de ser uma muleta metafísica, uma desculpa, e passa a ser um olhar de aperfeiçoamento. Quando eu olho para minha religião e penso... Ah, não deu certo porque não foi da vontade de fulano. Ah, é porque eu esqueci de dar o sério em ciclano. Ah, é porque eu não arriei certo... Não, não deu certo porque eu não me empenhei o suficiente. Não deu certo porque eu não acordei no tal horário. Porque eu não falei com tal pessoa no tal horário. Não deu certo porque eu cometi a falha. Porque eu fiz acontecer. Ah, mas foi um... um sei lá, eu adoeci num dia. Pode ser uma punição. Não, não olha pra trás, o que eu fiz, ah, abri a geladeira <risos> sem camisa, eu provoquei a minha gripe Sim. ah, aconteceu isso, isso, aquilo, aquilo outro, você entendeu? Então, eu acredito que quando a religião, ela deixa de ser uma muleta, uma desculpa um, um pano de fundo pros meus erros, pra minha infantilidade ou pra minha imaturidade de me encarar, ela te proporciona um caminho pra evoluir, ela não acho que o papel da, da religião não é te pesar a consciência não é falar, você tá errado nisso, nisso, nisso ela fala assim, ó Aqui não deu certo, como que a gente corrige? Ah, mas hoje em dia quem
0: trabalha com a religião de forma certa É foda, é aquilo Você trabalha com a espiritualidade Só a espiritualidade em si, eu vejo vários trabalhando de forma certa Quando entra a parada da religião Das regras e normas e Aí ferrou, é lógico Cada casa tem uma liturgia e ela você segue Mas quando entra Todas essas regras, a cagação de regra Aí ferrou, velho Aí ferrou, porque aí você já olha diferente pro teu irmão do, da, dali, porque pô, ele faz duas giras que ele não vai, tá ligado? Aí você é, já... Ele tem o que... cargo. Não, aí você se acha o quê? Porra, tô aqui vindo toda a gira, meu. Ele veio aqui, faltou em duas. Pé, em mim, ele não vai pitar nada, tá ligado? Perto de mim, ele não pita nada. O a cara abre o a boca, você é. já olha, é o ego, é o ser humano, quem caga... Igual, porra, eu, 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 eu vejo pessoas, ah, que Jesus, não sei o quê, eu falo, porra, mano... <risos> Jesus, é, meu, ele já faz dois mil e poucos anos, né? 2023. Tá cagando, é, quem tá cagando é a gente, né? <risos> quem tá cagando é quem tá fazendo as coisas em nome disso. Porra, é a mesma coisa que alguém virar e falar assim: você vai se ver só com o meu que ele vai fazer na tua vida? Porra, caralho. Que, que. Cê, tá, aquela pessoa que tá ouvindo isso, sabe? Ela vai ficar como? Ela vai falar, mano, isso daí, esse pessoal só trabalha com coisa ruim mesmo, ó, tá vendo? Ou, ou, é, ou virar e falar assim, ó, oh, tá vendo o que você fez aqui, ó Deus vai, Deus vai, te, vai te castigar meu, Existe coisa de falar, meu Se você fizer tal coisa, vai morrer teu primogênito vai... É, cara tem, Se você for pegar uma parte mais ortodoxa mesmo
3: Das religiões Isso aí é, é um círculo de medo terrível, cara Mas olha que interessante, é né é, Essas ameaças É muito raro eu, eu, pelo menos, nunca vi partir da entidade não, não a, é uma entidade
0: não. É, é
4: não, sempre é é o
3: sujeito que assim é, é aí não, que... mas tem
2: sujeito que finge que está com a entidade para é, de alguma maneira é...
0: manipular ali manipular
1: exatamente
0: isso acontece
1: acontece muito entendeu? Mas cê, mas você fala de, tipo dentro do dentro do terreiro ali dentro de sim
2: você tem muitas é, pessoas que se fingem que estão incorporadas uhum. Numa certa entidade tal né, Para tirar proveito Ou financeiro ah, Ou até mesmo igual ele disse De falar, olha, meu Exu vai fazer isso Ou a minha Pomba Gira vai fazer isso Com você, entendeu? Eu já estive num terreiro Visitando um terreiro E por algum motivo Eu quis ir embora antes de finalizar e como é, quando chega uma mãe de santo, um pai de santo, a gente costuma sentar uh, na cadeira lá na frente. E aí eu pedi, né, pedi a GOA, pedi licença para sair. E aí o pai de santo veio com a chutal né, falando que uh, se eu fosse embora, que eu estava fazendo desfeita da casa, e que eu ia ter alguns acontecimentos que não iam ser bons, que se eu prezava pelo meu casamento, que eu teria que ficar.
0: E ah, eu... aí você já começa a correr tua mente.
2: Aí, só a minha não. Ah. Porque a minha eu falei pra ele, o negócio é o seguinte: eu tô indo embora, tá? Respeito a sua casa, o seu axé. E saí de lá numa boa. Só que eu sabia que ele tava fingindo. Ah. Eu não quis é criar polêmica dentro de um lugar que não é meu. Sim, você só ficar. e levantou, tipo. Catei levantei, um e levantei, ele falou onde... que meu casamento não ia adiante, ah. que eu, ele, ele fez ameaças ali, mas não ele entendeu? O eixo que ele estava. Uhum. E assim, isso faz uns dois anos, mais ou menos, eu, até agora tá tudo ok. Tal Tô casada. O, tá o casamento tá muito bem, obrigado <risos> <risos> Muito axé, muito banho. Então, é, as pessoas se aproveitam para Falar um pouquinho também Que a, a nossa religião também Ela é marginalizada Porque tem muitas pessoas dentro da internet Eu quero ressaltar isso aqui uhum. é, Que se aproveitam de Por exemplo, uma leitura de tarô uma, uma pombagira falando E aí fala Eu tenho clientes que chegam em mim Que foi tirado o carro Que foi tirado casa Falando que você vai perder sua filha Que sua filha está muito doente Ixi. Vai morrer e para tirar benefícios financeiros, tá? Não estou citando nomes, mas existem várias pessoas que se aproveitam. Então a nossa religião acaba sendo marginalizada por isso. Ah, mas o pastor não toma dinheiro na igreja? Toma, mas eu não sei o porquê, eles não, não são tão é, é, discriminados como nós. Eu acho que a religião. Por exemplo, para você ser um pastor, você precisa estudar teologia. Mínimo. Acredito. Para mim é o mínimo. Tá? Uh...
0: E boa parte não, não estuda.
2: A, religi... <risos> A religião, por exemplo, você que está que tendo aí vários podcasts com sacerdotes e já tem um conhecimento, um pouco de conhecimento, se você tiver uma persuasão boa, lá, você pode pegar o microfone aí e falar, eu jogo tal, eu jogo búzio eu jogo carta Joga. oráculo, eu recebo eixo tal, e diante disso, pessoas vão te procurar, e pessoas muitas vezes que estão muito vulneráveis estão uh, com problemas de saúde, estão com problemas na, na vida, e é ali que ele atinge você. Pô, fazer... Então você pode eu ser falar, o mais santo. Se eu fizesse
0: um cursinho de PNL aí, ó, básico, bem básico, <risos> e falasse que joga o o ixi... Tava bem,
3: pô. Tava Sim, bem, mas, mas, porque
2: não tem, não, não tem é. regras para ser um pai de santo. Mas não não, não tem uma
3: é. validação acadêmica, alguma coisa.
2: Exatamente. Sentido, né? Qualquer um pode falar. Ele pode chegar amanhã, como ele já está ah, no uma cur... casa. Exato. Mas, Entendeu? Mas então pai ficou... <risos> Então ficou. Está muito é, marginalizado isso. É, eu acredito que que agora com os conhecimentos, né, a gente consegue. Com, a, com as divulgações, com as leituras, porque ficou muito mais. Mas tem muita gente ainda que é enganada.
1: Mas eu acho que eu acho que hoje em dia eu entendi o sentido da vida mesmo, do que é a vida dar da voltas. Essas pessoas que fazem isso, elas podem continuar, elas podem ficar 15 anos fazendo isso aí, prejudicando a vida de pessoas. E vivendo uma boa. Viver luxando. Mas quando a vida cobre, irmão esquece, não tem algo pra ser Olha, desfeito tem um do, que a, que... <risos> do que a vida vai cobrar, mano, você vai pegar uma doença, vai, vai acontecer algo na tua vida que a vida vai te cobrar aquilo que você fez lá atrás, mano, tá ligado?
0: Ô Bruno, antes da gente continuar nosso bate-papo, o pessoal pagana? que tá no chat aí também...
1: Ah, lembrando é... do sorteio lá, né, mano, o pessoal aí não tá, o pessoal não tá colaborando, Valendo um par de ingressos para o Celebrare. Pô, tô legal, tio. Desculpa, que vai rolar amanhã aí, dia 10 ah, ou 9, né? é, lá, lá no bairro do Limão. É mas chateado, pode falar. Eu fico chateado, Você tem outro recado, eu sei. Tô usando, cara. Fala do celebrar aí, porra. Celebrare vai acontecer amanhã. Mãe Adriana, Aldino Vilão, vai estar tá lá? Rafa, vai estar tá lá também, Rafa? O Brau da Macumba, tá? Pô, eu ia zoar ele com isso aí, mas eu falei, mano, melhor não. Sabe o cara, mano? Melhor não, vai que ele não gosta, tá ligado? Quando eu trambei ele na palestra, eu falei,
3: mentira que o Brau, tu na palestra, mentira.
1: Pô, mano, ele vai estar lá também, então. Então você que quer concorrer aí, dois ingressos aí, é só mandar um pix e ajudar a gente, que a gente vai estar sorteando após a live aqui, certo Felipe? É
0: isso aí, então galera PIX 11977647222. 7222, eu já vou adiantar alguma coisa, até mesmo antes da gente fala do Caminhos Opa. de Luz, Opa. você que estiver fazendo PIX hoje a partir de 5 reais 1197764 7222, também vai estar concorrendo ao baralho, os mistérios de Lúcifer, que vai ser lançado dia 13 do 9, mais conhecido como próxima quarta-feira, aqui no Isto Não É Podcast. Então, a partir de R$ 5,00, você já vai estar tá concorrendo também para o sorteio de quarta, galera, entendeu? Para o sorteio de quarta-feira aí, vão ser mais de 20 decks sorteados, e com certeza você vai ter boas chances, se fizer o seu Pix, então, no 11977647222, Chave Pix Felipe Beneficiário, está aqui na descrição e manda o comprovante no mesmo número aí do, do WhatsApp pra gente entrar em contato com você, caso você ganhe, tá bom? 11 22. Tá aqui na tela, tá aqui embaixo, você pode é, anotar tranquilamente. Josiel, é, pedi pro pessoal de casa dois minutinhos pra você aguardar, a gente já volta aqui no programa. Vamos falar de Avinashi? Tem dois vídeos dela aí pra soltar? Avinash. Vamos lá? <risos> Não esquece de deixar o um like, Enquanto isso, galera. o
1: pessoal vai deixando o um like. Tem nosso canal de corte também. Daqui a pouco... aí ah, eu vou posso falar, um falar uma jornada.
2: coisa aqui rapidinho? Pode, com a vontade. Tem uma... É Pemba do Congo falando que antigamente era nos classificados dos jornais. Gente, verdade. Eu sou desse tempo que as pessoas uh, procuravam. Era telefone fixo, né? Uhum. Não tinha celular, não tinha... WhatsApp. Imagina,
4: WhatsApp. <risos>
2: não tinha nem computador. E então era pelos classificados mesmo dos jornais, né? E agora é tudo pela internet. Mas eu acredito que antigamente se tinha pessoas mais sérias, porque era do boca a boca, e não tinha tanto pai de santo, a pessoa que está me ouvindo aí, que é o Pemba de Congo, não tinha tanto é, pai de santo assim. Eu lembro que a minha avó. Ia num terreiro lá. Na... Eu nem lembro porque eu era pequena, mas era longe. A gente pegava uma perua, que ela tinha uma perua na época, meu avô, e sabe, para poder hum. encontrar um terreiro. Hoje em cada esquina tem um, porque a internet trouxe essa facilidade de ter os pais de santo de internet, do Google, entendeu? E antes era somente é, ou boca a boca ou então no Jurais. jornalzinho e adesivos vai
0: lá, Zé, Vamos falar da
7: Dado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem e, de repente, você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo. R$ reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão. Diretamente pelo site do templo. temploavinashcombr loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Lilith,
8: Kimbanda e Goetia Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas. Aquisição de bens e movimentos financeiros Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado O rito é realizado todos os meses, consulte a agenda no site Valor, R$ 150 reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo temploavinash.com.br loja Obtenha a prosperidade que sempre desejou Templo Avinash Templo de Dianos ah. Lilith, Kimbanda Nação e Goethe
7: e... É isso aí, estamos de volta
2: <risos> Ué,
4: você viu O
2: rapaz que eu
0: Estamos de volta aí, é. você que viu O
2: que aconteceu com o outro?
0: Menino é, ah, foi um abduzido? Um foi abduzido. Não, abduzido. comeu um pouquinho. Deu passagem, deu passagem. pra. <risos> almeiro. Almeiro, almeiro. Deu
3: passagem é para o <risos> <risos> Deu passagem.
0: Então, galera, você viu sobre o templo Avinash. Se você quiser aí, ó, pactuação, oráculo, iniciação... Tá afim de ver alguma coisa diferente pra sua vida? O Telegram da Vinache aqui, ó. 21967825911, 21967825911. Tá? 11 Templavinache.com.br Entre lá no site. Tá aqui na nossa descrição. Um abraço pra Mestra Vinache, pro Mestre Caveira, pro Mago Kaique. Tamo junto. Obrigado por estar conosco aí, tá bom? É, Rafael, seja bem-vindo oh, Valeu,
5: Felipão, boa noite Boa só, noite só, pra todo agora... mundo
4: <risos> é, Já
0: chegou Bom <risos> é... O oh, Aldino, o que eu tava pra te perguntar era Onde você percorreu dentro do ocultismo,
3: mano? Cara, então, vamos lá Vou, Agora eu estarei um pouco nostálgico <risos> Confesso Bom, é, eu comecei no ocultismo Estudando cabalo e Goethe. 13 anos, não sabia de porra nenhuma Mas eu lia lá uns blogs, lia lá uns Negócios e tal é, Simpatizava muito com o O que eu vi pareça Enfim é, Após isso Houve eventos da minha vida que me fizeram Me apegar a um certo momento na igreja Só que depois daquilo, vem Os questionamentos, as desilusões E acabei saindo Quando eu retorno pro ocultismo Eu, re, eu retorno um pouco no paganismo eu me identifiquei muito com a Azatru, né? O paganismo nórdico. Cutuava uhum. cultuava muito Odin e Tyr, principalmente essas duas divindades. Uhum. É, curtia muito... é... Veg visível. Bom, tenho várias tatuagens. Eu queria fechar esse braço aqui só de tatuagem nórdica, mas o Batala me proibiu. <risos> Meu santo, me proibiu. Eu não posso mais fazer tatuagem. Mas, nenhuma? Mais nenhuma. Mas eu já fiz as que eu queria. Fechei o pescoço, fiz tranca a Tranca Rua, fiz aqui... Tá de boa. <risos> Consegui me lacrar um pouco ainda. É, bom, é, percorri boa parte do paganismo. Aí ali, um pouco antes de eu entrar pra Umbanda em si, uhum. é, eu voltei a estudar um pouco mais a questão do hermetismo na cabala Consequentemente, né? Pô, é, hoje eu, isso é um, um julgamento de mim pra mim, tá? Isso é um julgamento de mim pra mim. 16 anos... Meio Ed, né? O, o ápice do, dos hormônios. Olhei para o Goethe e falei: caralho, que bagulho foda, é, Vou, vou, é, vou virar demonião, o demonião, <risos> ah, Eu vou virar o próprio Yugi do Yugi Oh. Cada sigilo é uma cartinha que eu puxo no meu dedo. É aquilo que eu te falei, a pessoa já vem como? Já vem. <risos> tá ligado? Aquela ludibriação besta com o poder, sabe? Que no final não sabia porra nenhuma, estudava ali, grimório, isso, aquilo, aquilo, outro, de Goethe, pá. Tentava fazer um ritual com baixo orçamento. <risos> <risos> o final, o final de tudo deu errado. O final de tudo
5: deu muito errado, o tiro saiu pela culatra... E aí eu dou graças a algum que eu me encontrei na Umbanda Mas nesse lance aí Das experiências que você teve aí com a Goetia Você chegou a ter alguma coisa ali Com algum demônio que deu errado chegou? mesmo ali De visualização, de alguma eu... coisa que interagiu na sua vida mesmo?
3: Deu, porque uh, Isso é uma parte que muitos não contam né? As egrégoras que se trabalham Dentro da Goetia, elas são muito sedutoras a energia que se manifesta ela é muito sedutora o mago ele tem que ser muito esperto para ele saber barganhar ou se ele tiver autoridade, se ele souber fazer os bagulhos e forçar a energia a trabalhar para ele, beleza mas mano, eu era um adolescente besta de 16, e 17 anos que caía nas promessas que se, que se deixou ludibriar muito e assim, eu não posso mentir nem cuspir jamais no prato que eu comi que eles cumpriram muitas coisas do que eles pediram pra mim só que eu quase paguei um preço muito alto por isso, sabe, eu tive uhum. umas experiências bem, bem intensas digamos contei, assim, contei, contei Cara, de, tipo assim, ficar assombrado de noite, de escutar coisas, assim... Tá perturbado. Perturbado, perturbado no sentido, tipo assim, mano, escutar eles falar assim a gente vai cobrar a nossa parte. Aí eu já não sei se era, tipo, eu acredito que não era o próprio capitão capeta... <risos> que não era o próprio Daimon. você acha que é isso que eu ia falar? Será que era o Daimon ou era a tua cabeça
0: com aquele medo social também?
3: Não, não era a minha cabeça não, porque acontecia uns baratos bem loucos, de que cair era... copo, de, de, de manifestação sobrenatural. Uhum. Tá ligado? Tinha uma, uma manifestação física. Tinha uhum. só que aí eu só não sei até o ponto que, tipo, era o próprio Daimon ou era algum, algum é falangeiro, algum, algum espírito que trabalha pra ele e não me cobrar, entendeu? Então assim, quando eu digo que o tiro saiu pela culatra, porque realmente eu acabei é, por imaturidade e é por isso que eu falo, gente, se você é um adolescente, se você é um jovem, descobre Ars Goetia, descobre Clavículas de Salomão, descobre esses livros e acha que você vai sair ganhando desse jogo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai porque são seres milenares, são seres que têm uma inteligência anos-luz é, da se, nossa... Se você quiser passar pra trás, você não vai conseguir não, Você entendeu? Então, assim, você quer mexer com isso? Primeiramente... Aprende banimento. Ap aprende banimento, <risos> aprende proteção, trabalha o seu anjo da guarda, se possível, adentre alguma ordem iniciática que mexa com isso e, cara, nunca faça nada sozinho sem orientação, sem pelo menos um oráculo te orientar em cima disso. É, e eu digo porque eu me olho pra trás e, 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 novamente, é um julgamento que eu faço de mim pra mim mesmo. Eu fui burro. Eu fui besta. Eu fui, te, eu, eu fui ludibriado por promessas. Eu não soube lidar com egrégoras e acabei me deixando levar. Mas aquilo, o que eu vivi com eles foi maravilhoso. Eu obtive resultados que, um moleque de 16 anos, porra, vivi. Por isso que eu falo em 2018 foi o melhor ano da minha vida. <risos> Mas, enfim. Aconteceu esse, essas paradas...
2: Você chegou a se achar que, que tava é, ficando louco ou não?
3: Não, porque eu sabia que era espiritualidade. Eu ah, tá. sabia que era cobrança. Que era de repente,
2: pode ter essa coisa, é, né? Mas, de... É,
3: mas é pra aquela pessoa
0: muito emocionada que realmente consegue fazer o um negócio e dar certo de cara. Sei lá, ela pega uma coisa, pega, para mexe, e aí, velho, faz, mas, goia, é, começa mas, a ouvir mas... sentir. Uhum. Aí a pessoa vai achar que ficou... Cai pelo que eu entendi, foi estudando, até trabalhando em daquilo. É lógico que você teve seus caminhos, mas...
3: Então, ah, eu, já, eu já manjava um pouco da, da parte de Goethe, de ritual de evocação banimento e tal. Só que aquilo, cara, quando você tem 16 anos, você não é o... o... o Gandalf. Você não é o mago negro do, do Yu-Gi-Oh! Tá, tá ligado? Você não tem autoridade sobre um espírito dessa magnitude, tá ligado? Então assim, o que me salvou desse rolê realmente foi a Umbanda. Porque assim, quando começou essas cobranças, eu paguei um certo preço e tal. Mas foi bem no momento, nas, entre as semanas, que eu entrei para o terreiro, que eu fui chamado para trabalhar. Tanto que eu tive uma conversa com um baiano que vinha na mãe da casa, eu expliquei a minha situação. Ele falou assim, ó, vamos fazer um negócio aqui. Quem vai medir isso vai ser seu Orixá a partir de hoje, você vai falar. Ele me orientou a fazer umas coisas lá, me comunicando com essa outra parte de Goetia e falando que a partir de agora, algum que mandaria na minha vida. Ponto. Eu fiz o que foi me designado por, por aquele espírito, certo? E, cara, até então houve esse acerto de contas da espiritualidade. Não à toa, Ogum... Tipo, para... eu sinto como se algum tivesse... Vem cá, agora você é meu. E até hoje, cara... Te acolheu ali hein? Mano, na Umbanda eu era de Ogum. <risos> todos os jogos de búzio que eu fiz bateu Ogum. Eu sou iniciado em Ogum. O Ogum é muito vivo na minha vida. Muito. E hoje eu vejo que é isso. Ah, <coughs> eu sou iniciado em Adjê. Tenho IFA, tenho isso, aquilo, aquilo outro. Mas o pilar que sustenta a minha vida, eu primordialmente sou de Ogun. Tanto por ele ter intercedido por mim nesse momento da minha vida. Quanto ele ter colocado. Me colocado num caminho de evolução um pouco mais linear. E Ogun é muito rigoroso também, né? Ogun é, um, é um Orixá, um santo muito é, Criterioso, muito disciplinado. Ele exige disciplina nos seus filhos. E foi o que ele mais trabalhou em mim. Disciplina. Correção. Tanto que, a partir do momento que eu entrego a minha vida a ele e eu sigo o caminho, começando na Umbanda, eu sinto que a minha vida ela passou por momentos muito difíceis, mas é como se estivesse se, se chacoalhando para se ajeitar. É como se estivesse dando esse, esse chacoalhão para seguir uma certa linearidade que ele tava abrindo os caminhos para mim.
5: E tem essa interação de egrégoras ali? Porque você <risos> mexeu ali com... com... Coisas que eram da Goethe ali... E você pô, você curou ali e tal... olha equilibrou sua vida... Com a Umbanda... É, é, existe essa interação de orixás... Com esses diamonds da Goethe, por exemplo? Sistematicamente não...
3: Até onde eu conheço, sistematicamente não... Agora... O, o que eu fiz foi trazer um problema que eu estava passando... Para um espírito desencarnado... Aqui, né? E esse espírito teve um entendimento no plano espiritual... De como proceder dentro daquele sistema... Uhum. Então tipo assim... Eu resolvi esse problema dentro da Umbanda... Porque eu estava inserido ali na Umbanda naquele momento... Eu estava adentrando... Mas... São tradições completamente diferentes... São egrégoras diferentes... Que sistematicamente... Até onde eu sei... Elas não se correspondem... Não tem ligação... O que houve foi que... Eu, eu tentei resolver esse problema... E talvez teve uma intermediação, quem fez o ritual lá.
5: Exato. Coisa que você não tem contato Eu não tenho
3: não. nem detalhes sobre como foi, eu só sei que eu fiz o que tinha que ser feito. E deu certo, tô vivo. Tô vivo pra contar a história, digamos assim. Entendi.
0: É, pessoal, pode mandar sua pergunta pelo chat também, novamente repetindo. Pra você que quiser já começar a concorrer ao baralho os mistérios de Lúcifer, que vai ser lançado aqui quarta-feira, dia 13. Você pode fazer o Pix no 11 977 64, 22. 11 977 64 22. A partir de cinco reais você vai estar concorrendo. Manda o comprovante nesse mesmo WhatsApp. tá aqui na nossa descrição a chave Pix e também o WhatsApp, tá bom? Você nunca chegou a, me, a, a, a se envolver nessa parte do ocultismo em si? Em, é lógico, tem a parte da quimbanda, mas essa, essa parte de, que o Aldino, por exemplo...
2: É então, quando eu era iniciou. bem novinha, assim, eu gostava muito de ler os livros de bruxaria. Mas uhum. aquelas coisinhas de bruxa, varinha mágica... Mas não é, nesse ponto dele, não. De se envolver com algo mais profundo. Né? Eu lia, você é, pega o cristal, tal, eu nem lembro, faz tantos anos isso. Era mais
0: bruxaria natural.
2: Isso, uhum. era mais voltado para isso. Mas foi pouco tempo, porque não, não me identifiquei muito. Porque logo aconteceu de eu, de eu... Eu ia muito no candomblé com a minha mãe, né? E aconteceu de eu bolar no santo, de eu ter que raspar, de eu ter que, é, enfim, me iniciar. Então eu já fui para outro... Não cheguei a passar... A ser perturbada... Nem ver copos tremer e cair... Cadeiras mexerem... Entendeu? É, de... você...
0: Projeção astral... Já fizeram?
3: Não... Voluntariamente... Lúcida... Sim... Você nunca... nunca Não, não, não recorda...
0: E você?
4: Como é que foi?
3: Cara... Assim... Eu não gosto da sensação... De... Principalmente na hora de volta, né? Tem aquela... A famosa teoria do cordão de prata... Uhum. né Que é o que liga o seu corpo... A sua alma.
2: Eu acho que eu tenho tanto medo disso, que é, por nada, isso que eu boa, não... alma de boa. Você já fez?
0: Ah, acho que já rolou umas duas, três vezes. Nas... Sem eu... Mano, é uma que acontece, só. Tá é, você é, sabe. Eu não tenho essa facilidade do Saulo, do Wagner, que os caras...
3: Fui, fui. Já tô lá. Não. Então... Eu, eu... <risos> Teve um, um, alguns momentos ali na minha espiritualidade que... Ah, eu...
2: se, se hipnose... É... Desculpa te cortar, mas quando eu fiz hipnose, eu fiz com o Rafael Baltresca,
3: hum, não
2: sei se é famoso, famoso na hipnose, e, e eu não sei se isso se chama projeção astral, eu não lembro, e olha que eu fiz o curso, hein? Mas teve um lance, assim, ele me colocou na cadeira e você... Não, mas aí você tá... é
0: guiada por ele, né? Então, assim, não chega a ser uma projeção astral tá sendo guiada por sim, ele, então é, pel sim. é pelas ordens dele, né, não é, não é uma parada que você vem adentrar, de fato, dentro de um plano espiritual, é, você pode até ter, ele, ele pode ser um facilitador para você, né mas enquanto ele tá falando, é ele que tá mas guiando. Mas eu
2: me senti bem né? assim agora, fazer essa projeção, projeção é. igual pessoas que me contam por exemplo, ah, eu estava deitado e me vi fora do corpo hum. Sabe, umas coisas assim... Isso
0: que você disse que sente certo medo ali daqui... Ah, eu não,
2: não quero nem pensar...
0: É que, mas não, mas isso é tranquilo... Isso aí <risos> o, o... Wagner Borges, né, não sei se você deve conhecer, com certeza... Ele explica muito, né, sobre isso... que que isso é comum... Ele diz que até a, a maior facilidade que você tem... Pra quem não faz projeção... É quem tem paralisia do sono... E tá durante a paralisia... Não se apavorar... Ficar calmo e só tentar... É como se você estivesse jogando o corpo pra fora... Sabe e aí você vai entrar numa numa projeção você vai é mais fácil você entrar
5: numa projeção cara o, o, eles falam isso mas pô eu já tive paralisia do sono algumas vezes uhum. e meu eu para mim eu não consegui ter controle <risos> nenhum daquela situação não não consegue ter o quê o é controle nenhum tipo do, do, do desespero mesmo.
0: então eu nunca tive então tem como falar paralisia do sono eu nunca tive essa fita mano nunca eu já tive. senti
3: tipo assim o meu corpo totalmente paralisado eu tentando mexer a boca e, e tipo parece que tenta
5: sabe
2: nossa, eu já ouvi ah, palavras, o negócio, mas é, não vai. É, isso é o tecnicamente... de,
5: de tentar gritar e não sair e eu acordar, tipo, dando um berrão.
0: Tá ligado? Que, tecnicamente saiu, o Saulo fala, é a catalepsia projetiva. É. Cara, <risos> aí você foi tipo de fato. Mas, tipo, pra mim só acontece isso com pesadelo zoado mesmo. Não, velho. então, é por isso que tem que manter, se assim, manter a calma ali pra você conseguir entrar. É, eu, quando, quando eu tive, eu. eu eu tenho, assim, eu tenho uma facilidade. Isso é uma coisa que eu tenho facilidade. Eu sei que eu tô sonhando no sonho. Isso aí eu já contei várias vezes. Eu sei que eu tô sonhando. Tá ligado? Então eu tava sonhando tal, normal sabendo que eu estava sonhando e que ele estava dormindo, olha que louco. E aí eu pisquei no sonho e me vi em outro lugar já. Já apareci em outro lugar, te apareceu uma luz do lado e tal. Já tive também com meu avô que é falecido, de ver, é, passar, conversar com ele assim. E meu, tudo muito, é uma coisa muito real, cara.
3: Tá ligado? Ah, eu, o máximo que eu fiz foi tipo, dar um rolê no bairro. <risos> nunca... É, por conta de, dessa questão do cordão de prata, né? Eu sempre pensei, mano, se eu for muito longe, pode ser que dê merda, sei lá. Então, eu, eu nunca quis me aventurar então, nisso. Ó,
0: o, o cordão de prata ele é a elasticidade dele como se fosse infinita. Tanto que tem a projeção astral, tem a projeção mental, Sim. que é linda a projeção astral. Então, você tem uma projeção astral... E aí você, por exemplo, o Saulo Caldeirão veio aqui e falou que é, em uma dessas projeções, ele se viu ali na atmosfera de Júpiter. Porque é a projeção mental, você não consegue, você não vai de fato pra lá. Você entendeu? Você projeta sua consciência. Você projeta a consciência. Só que acontece, ele falava que não podia entrar, porque se entrasse a atmosfera lá era tão pesada, que existia
3: até a possibilidade dele desencarnar aqui.
4: Uhum
3: e tem e tem, e tem sei lá não sei se é avisado verídico, por mentor tal que a, existem até fatos tipo assim de pessoas que por conta da projeção astral não conseguem voltar ou trazer alguma sequela alguma coisa então assim. mas
0: como a gente sabe que a pessoa não conseguiu voltar na projeção astral então morreu é, exatamente se tipo, vocês ou, ou um morreu, morreu a assim a pessoa não estou fazendo uma projeção <risos> hoje se eu não voltar eu morri na projeção aí beleza de resto a pessoa falar ah, mas tem medo de não voltar mas quem não voltou Caverna do Dragão. não. Achou. Mas quem não voltou? Mas quem não voltou é. Não, não. É. Entendeu? Então, assim, é, a projeção ela é, é que muitas pessoas acham que, sei lá, vai sair do espírito, e outro espí... vai sair do corpo e outro espírito pode tomar conta. Mas não, você está sempre ligado pelos chakras. Certo. Ali, sabe? Com seu, o com seu corpo espiritual. E aí, depende do trabalho que você vai fazer. Sabe? Tem gente que vai, igual o, Va... o Wagner, o próprio Saulo, direto indo para o umbral, para fazer trabalho de resgate espiritual. Meu Deus.
3: Pra eles é normal. Não, sim. É. É, é porque, tipo assim, pra mim é estranho essa vibe de tipo. É eu, aí a é... pessoa coloca um propósito muito forte é na que existência
4: dela. Que é, não é porque a gente domina,
0: né? Por isso que a gente. É. Não, assim, se você for ver, tem programa aqui. O Wagner veio aqui 16 vezes, né? 16. Então imagina, ele.
2: Por isso que você começou a fazer projeção, então.
0: Foi pelo, pelo que eles falaram que eu comecei a tentar, 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 mas eu tentava todo dia pra conseguir, aí, ó. duas, três vezes. De muito tempo, mas,
5: mas é benefício? porque eu tenho dificuldade
0: de, de
5: concentração. Eu quero... Primeiro, que eu acho que o entretenimento de uma projeção astral deve ser legal pra caramba. Porque é dos limites físicos que a gente tem aqui no corpo, você vai sair voando, vai pra onde você quiser e tal. Então, eu acho que o um entretenimento ali pra começar deve ser legal pra caramba. Segundo. Tem o lance de, do, do, do mundo espiritual. Você tem um contato com algo que, tipo, a gente não tem certeza que existe. É, né? então, é
0: você tentar compro. Pra mim, a, é. o meu propósito era esse, era tentar comprovar tudo aquilo que a gente batia papo. Entendi. Você é, queria então, testar pra é ver o outro isso. lado. É, porque meu, existe o lado cético, lógico que existe. Tem, né? Se não tiver o lado que a gente fica perdido aqui, pô. Toda semana a gente recebe, sei lá, três pessoas, vamos supor, três convidados.
5: Um judeu... Um...
0: É, um judeu que mandeira um, madeira... um cristão. Pô, vamos e aí, como é que eu fico? Na cabeça, uma loucura. Então, assim, é você comprovar a espiritualidade... Obrigado, Bruno. Acho que agora eu vou passar mal. É... Obrigado. É a, ayahuasca. É a ayahuasca, Essa aqui é de ayahuasca, então eu vou tomar. É... Você é você comprovar que tem ali um. É comprovar o um mundo espiritual o é, real, cara. Cara. É, é, cara. E assim, vou te falar, comprovei já por projeção? Não. A minha projeção facilmente eu posso falar também que foi um sonho lúcido.
3: Entendi. Você entendeu? Tem que ser
0: bem honesto com isso. Não, não dá, pra, eu não vou ser desonesto. Só teve uma experiência eu... ao ponto de falar assim, pô. É, isso aqui é qual a um... experiência que eles têm a ponto de falar, porque ele fala que tá numbral, bibó, também pode ser um sonho lúcido. Não, mas eles, eles se encontram no plano astral. Você tem noção do que é isso? do que eu dormir na minha casa, dormir na sua, a gente se encontrar no sonho e conversar, e quando a gente voltar, um ligar pro outro e falar, que okay, rolou?
4: <risos>
0: é, aí é transcendente mesmo, a é... comunicação é transcendente. Entendeu? A Liliane Moura contou que fazia, fazendo um, um, um exercício, ali, um com exercício que era até do, do Wagner mesmo, uhum. com outro rapaz, ela não foi sabia onde o cara como... morava nem nada, ela dormiu, foi volitando, Começou o corpo dela a ir pela avenida, tal, 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 ela parou na frente de um prédio, o corpo dela entrou assim, como voando, pela janela do, do apartamento, viu o cara jantando, e o cara sentiu que ela tava lá, porque o cara era sensitivo, o cara sentiu que ela tava lá, falou, ó, oh, põe a mão em cima da minha, disse que ela começou a chorar na projeção, voltou, ligou pra ele, ele falou, ó, oh, não fala nada, você tava aqui, tá, como é que era minha casa, assim, assim, assado, ela foi lá, visitou a casa do
3: cara, caralho, e aí, esse nível eu nunca cheguei, não. Não, Gines eu também não. Pessoas.
0: Imagina, se eu chegasse no outro dia eu tava fazendo Mas um programa é, falando só disso.
2: Eu acho que é preciso muito treino, é. né? Muito treino pra Muita
3: você. técnica, né? Pra, pra dominar isso, pra ir em outros então, planos Então, é aí que tá. Ela nessa época tava fazendo curso, então ela não teve uma
0: técnica. Tá ligado? Aconteceu de, de, ro, de rolar essa fita dessa maneira. O Wagner encontra o Saulo, já encontrou o Saulo. O Saulo foi. De, morava em Recife, em projeção astral. Veio para dentro do quarto do Wagner e falou: Wagner, no, no, no teu quarto tem um adesivo assim, assim, assado de ursinhas carinhosas? Que era porque o, o antigo inquilino aquele era o quarto da criança, tinha no papel de parede de Ursinhos Carinhosas. É onde justamente o quarto que o Wagner faz as, as meditações dele. E aí, aí o Wagner por ver que aquele quarto era assim, achou a energia leve e manteve, entendeu? Daquele jeito. E tinha mesmo. E aí? E os caras se encontram no plano espiritual. Os caras vê, os caras vêm, eles vêm Exu, Pomba Gira recebendo oferenda. Eles vê Exu, Pomba Gira recebendo oferenda no plano espiritual, vendo eles indo até a oferenda, aceitando. É. Então, assim, e existe hoje em dia, vi, é, são áudios, principalmente no Salo caldeirão. Não quem quiser. o cara
2: que, que faz é Wagner, o
0: Wagner Borges, Borges. E tem o solo caldeirão. Até vejo depois pra você também. É, o, pra quem quiser, gente, tem as técnicas projetivas do Salo caldeirão. Põe aí no, no YouTube depois, quando você for dormir. Técnicas projetivas, solo caldeirão. Tem você põe o fonezinho tem de ouvido. ouvido E vai, acho que são cinco. Você vai e você vai fazendo a técnica dele. Ele vai te instruindo
2: mas até você entrar
0: no que estado que e depois volto. tchau.
2: É que nem ele falou, não deixa. Vou Se fazer vai... uma
0: carta, é, então. Deixa, estou fazendo uma projeção <risos> astral hoje. Jared Jared eu bordo. morri por causa disso, é? é. Não, mas volta assim. Não, não, é. não, não tem como, né, é. estourar o cordão. Hum. E pelo que eles já falaram toda é. vez que você sai do corpo, você sai com o mentor te acompanhando. Entendeu? Um guia. Você que ele, ele te acompanha, ele te acompanha. Então, assim, você vai fazer um trabalho de resgate no Umbral. Você não vai o Aldino lá, a Adriana sozinha lá e gente. Então, deixa eu tirar esse daqui que tá se afundando aqui, igual o nosso lar. Tá se
5: afundando. Não.
0: Tá ligado? <risos> é, Agora você é.
5: cutucou. É. Não. <risos> não. Você
2: cutucou os caras, hein? Não.
5: O André Luiz ficou, ficou, ficou chateado.
0: Bravo. Não, tô falando que tem isso lá. No, no, no nosso lar a pessoa tá toda cagada de lama lá, pá. Aí ah, vai puxar, não, tem o seu guia, o seu, seu, guia, seu guia mentor que vai, que vai te acompanhar. Trago, né? É, entendeu? Então. E, e para E vocês, vocês têm três? Não agora, que agora ele tá fora do Brasil. Mas toda sexta-feira tem lá no IPPB também os cursos que o Wagner dá. Da é hora. Muito. Que é lá, acho que aqui
3: no Ipiranga, se não me engano. Ah,
4: é bom saber.
3: É bem legal. Então, assim, são coisas que também fazem parte da espiritualidade. Vamos, vamos testar. É, é que faz muito tempo eu fazia isso na minha época, mas não. já com magia, por isso que. Não caia muito pra frente, era um negócio sempre muito limitado. Mas faz anos já que eu não... Pô, ó, você quer saber uma, uma parada que eu, que eu... Pra mim não era
0: nada e depois eu fui me tocar que pô, podia ser uma, uma projeção. Não sei se acontece... Isso acontece muito quando você tá cansado ou você acaba tá meio entediado e cochila. E vamos supor, o celular começa a vibrar perto de você. E você tenta atender o celular, só que enquanto você tá dormindo. Você parece estar tá tentando pegar o celular pra atender até você de fato despertar e pegar o celular comigo acontecia isso direto. Meu celular tava vibrando pra atender, eu tava tocando alguma coisa, eu, tipo, eu tentava atender no, 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 do dormindo, som, né? mas dentro de casa e não conseguia até eu voltar e pegar. Eu falava, caramba, que loucura. Sabe? Com a minha filha pra pular anúncio do YouTube. <risos> tá já que aconteceu? Eu tava cochilando lá e eu... Tá pulando anúncio lá mil vezes, o anúncio não pulava. Eu falei, ô oh, caceta, eu não... e agora
5: Fazia.
0: Quando eu me toquei, que era talvez uma projeção, foi porque eu tava no... No, no local, nessa projeção. Pode
5: e... ser LSD também isso aí. Não, não, porque não tinha tomado nada.
0: Eu fui, to... fui para to... acender a, a luz e minha mão passou direto, tá ligado?
5: Já tá já porra, Até aí... vai experiência do translúcido. a
0: ah, experiência do translúcido. Caralho. É. Aí eu voltei total, porque eu falei, eita caralho. Tá é agora. É, agora tá errado. Tá agora tomou. Ah, fudeu, agora fudeu. Nunca nem foi tomou. Você nunca pensei em ponto Nunca, nunca, mano. Eu sempre eu nunca pensei que tava morto, mano. Nunca. Não, dentro da de dessas técnicas não. Chaguarantes Arantes. É, tá aqui no chat, a Maria Antonieta. O Wagner Borges se encontrou com o Exu resgatando espíritos no cemitério, é, ele conta essa história aqui também. Indo, indo lá encontrando ah, o guardião do cemitério, conversando com ele, falou que ele aparecia com duas caveiras na duas dois crânios na mão. Assim, pô, tem muita história louca, cara, que ele eu contou. Pesquisar depois, vamos pesquisar vamos depois, vamos pesquisar depois pra nós ver, pode pá. Tem muita história da hora que ele já contou aqui. O Gustavo,
5: Signori aqui Signore aqui, Felipe, ele falou, quem ir pro estúdio pode. em projeção vai ter uma boa experiência. Quem ele ir está... pro estúdio? É, pro estúdio. é acho que ele quis dizer o estúdio aqui, né? Vai ah, ter tá, uma tá. boa experiência, ele tá ligado a uma dimensão astral muito maravilhosa. É, porque o Gustavo, Signore ele fez ali uma... Ele pode até explicar no chat
0: depois, ele fez um trabalho espiritual aí em relação ao estúdio. Mas você fez lá no nono andar, viu? A gente tá no quinto, Gustavo, tem que isso aí. <risos>
5: Tem que fazer é. de
0: novo aí, tem que fazer A Mônica perguntou que a entidade que incorporamos É o nosso mentor, neste caso nós podemos Ter mais de um mentor, e aí todos eles Nos acompanham numa projeção astral Pelo que eu sei, acho que é um Mentor ali, ou dois aí que te acompanha numa projeção astral Não sei, essa pergunta aí Seria mais pra eles mesmo que são Feras isso aí, tá, em relação à projeção, A Mônica, acho que é quem faz com você, né
4: eu
1: acredito Acho
0: que seja que ela. ela,
2: que eu tô olhando pra ver se
0: eu reconheço na foto. O Resenha, o resenha Cigana, por falar nisso, que sigam lá o Resenha Cigana aqui no YouTube, tá, gente? É... Antes da gente continuar o papo, o Josiel, vamos falar do baralho cigano? Eu já vou avisar o pessoal aí, agora eu vou, vou chamar a atenção do pessoal. Pode falar do baralho? Pode mesmo? Então vamos lá. Galera, galera uh, você tá vendo na sua tela aí... Com exclusividade, o baralho Os Mistérios do Baralho Cigano, com 36 cartas plastificadas, frente e verso, feito 100% no Brasil. Com papel nacional e qualidade internacional Design moderno, cores vivas e brilhantes Esse deck traz o sistema cigano Lenormand Para os seus jogos e seus estudos Vem também com manual exclusivo, tamanho revista Com 24 páginas, totalmente colorido Com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos Signos e planetas e muito mais Acesse agora o site www.osmistérios.com.br E compre seu deck nos melhores marketplaces do mercado a entrega rápida pelo Mercado Livre e o frete grátis da Shopee. Entrando no site agora, inclusive, você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre que o preço é especial. E galera, quem fizer um Pix a partir de hoje, está assistindo ao vivo, está assistindo gravado, você vai estar concorrendo também. A partir de hoje, a partir de cinco reais no Pix 11977647222 1197776472222 vai estar tá concorrendo a, com exclusividade também isso aí vai ser exclusivo só vai receber esse bobear antes que de quem, quem compra os mistérios de Lúcifer que vai ser lançado dia 13 do 9 aqui no isso na podcast Ah como é que é esse baralho os mistérios de Lúcifer você vai conhecer agora mostra aí zé
8: Prepare-se para desvendar um enigma ancestral, aquele que ilumina, aquele que desafia, aquele ocultado nas sombras, citado como a estrela da manhã, os mistérios de Lúcifer.
0: Galera, sensacional aí o baralho, você viu aí no chat. E vou falar, promete muito, o pessoal tá com muita procura mesmo, é, sempre que a gente fala, fala aí do baralho, tem o pessoal falando que quer, quer adquirir, e galera, vai ser sensacional o dia 13 aqui, porque você vai concorrer, vai ter uma pancada de baralho aí para você concorrer, então vai se adiantando, vai fazendo pics aí, quem fizer mais de uma vez aí tem mais chances. Isso é um fato, né? Então, a partir de R$ 5,0, 19 7222. Põe aqui embaixo, Ziel. O Pix. O pessoal pode fazer que quarta-feira você vai estar tá concorrendo no final do programa, que vai ser com o Jorge Escritori. Uh, você vai estar tá concorrendo esse baralho, os Mistérios de Lucifer E aí vamos ver também o que, que o pessoal do Caminho de Luz vai estar tá trazendo para você concorrer e poder ganhar aqui no Isso não podcast, tá bom? Um abraço pro Edson, pra Arlete. Quarta-feira, vocês aqui. E vocês concorrendo também. E vale lembrar também que quem fizer o Pix hoje, a partir de 5 reais, vai estar tá concorrendo a um par de ingressos para o festival celebrar amanhã do Canal do Saravá. É isso, Bruno? Isso é. Canal do Saravá, amanhã lá no bairro do Limão, o Rock Rio da Macumba, como ele denominou. Tá bom? <risos> então é isso aí, galera. É... A Natália Hatz, Hatzhelter. Hatzhelter Falou que ela faz as técnicas de projeção, mas precisa de muito treino, porque a gente se assusta demais no início, é muito assustador, porque não dá pra controlar pra onde você vai. E sim, realmente você vê espíritos não tão legais. É, aí vai dar. Realmente pode acontecer. Enfim, eu não, vamos falar de outra coisa que os entrevistados são eles aqui. <risos> é...
2: é que surgiu o assunto, o pessoal começou é. a.
0: Engajou, engajou. Engajou. É. É. É, mãe Adriana, você faz leitura também. Isso. Com baralho. Se eu tivesse baralho aqui agora, você consegue fazer a leitura?
2: Sim. Pede pra alguém fazer uma pergunta aí no
4: chat.
0: Então, galera, primeiro superchat aí, ó. A mãe Adriana vai fazer uma leitura e aí eu vou conseguir começar a fazer as perguntas com ela. E vai fazer a leitura com, ó. O baralho, os mistérios do baralho cigano. Baralho <risos> aí, que amigo.
2: eu vou ganhar, né?
0: Aí, ó. Será? Será, aí, será aí, que ó. vai acontecer? Que Acho eu vou que ganhar, vai.
2: Hein? É. Cigano só trabalha com troca. <risos> é. Então
0: aqui, ó. Vai segurar, pessoal. Primeiro superchat aí, você faz aí, ó. Nome? Completo?
2: Nome e data de nascimento.
0: Nome completo data de nascimento é a pergunta objetiva. Beleza? É... Aldino, você já trabalha com oráculo também ou não?
3: Olha, é, eu jogo, jogo um pouco de baralho cigano com a minha padilha, mas não não se muito de consulta, não vendo, nada. Só tiro mesmo para o meu ciclo particular, para alguns amigos meus, assim, porque ainda demanda muito de estudo, eu ainda quero me aprofundar mais. E atualmente eu estudo outros oráculos Você né? conhece o
2: Felipe Brito? É o Aldino vilão mesmo que está aqui, Felipe Ele está falando É o Aldino, parece muito com o Aldino Só vilão Sou
3: eu, parça Forte abraço, hein, Brito <risos> então, então, ultimamente eu ando me aprofundando Em outros oráculos africanos, né P Pelo menos dentro da tradição iorubá
5: Tipo o esse, esse...
3: O principalmente que é o oráculo que a gente se conversa com os orixás. né? É um fruto, é um fruto que ele é dividido em quatro gomos e nós consultamos os orixás para ter uma conversação, para trazer bênçãos, para quando a gente for cultuar, fazer um sacrifício, fazer alguma coisa nesse sentido, a gente ter as respostas. É um oráculo direto para com o orixá. O Búzio ele já é um oráculo restrito a outros orixás dentro da tradição iorubá por exemplo.
2: Tem um pequeno,
3: é, isso não estou falando de candomblé, tá? Candomblé tem um tipo de jogada de búzio, tem um sistema de búzio próprio e o culto tradicional <risos> tem outro. Por exemplo, é, o Batalá é um orixá que pega o, o jogo de búzio. Oxum é um orixá que pega o jogo de búzio dentro do culto tradicional. Agora, Ogum, por exemplo, não pega. Ogum não responde no jogo de búzio dentro do, uhum. do, do culto tradicional. É, o Perlé. E Kim, que são é, oráculos exclusivos de Orumila, do culto, de Ifá. É, você tem diversos. Você tem Orixá PP, Orixá PP que é uma esteira, né? Assim, que ela abre. Só... Esse, esse é aqui. sinistrão. É,
5: é sinistrão esse. É porque eu, é, eu... ele é mais direto, ele fala ali
3: é, São perguntas de sim ou não que Orixá PP responde. Uhum. Mas eu tô, tô pra Olha, arrumar um em breve. aqui uma
2: toalha mágica. Vira
3: ela que não fica aparecendo aqui os... Então, o Orixá PP é, um, é um oráculo. Não sei se você já viu aquelas esteiras que o pessoal usa nas religiões. Então, é uma esteira em miniatura, que é consagrada, tem uns rituais que fazem com ela e ela se mexe sozinha.
5: Tipo o
3: Mais sinistro que o Oija, porque o é. às vezes você coloca o dedo, ela você só segura e ela abre e fecha, ela vai pro Você trabalha com esse oráculo, aí? Não, porque eu ainda não comprei ele, mas tá. eu estou próximo de conseguir. Orixá PP. Ah. Orixá PP. É, Orixá PP, por exemplo, é um oráculo de Osani. O Sony, né? Então, assim, é, na África tem muitos orixás que têm seus oráculos próprios. E seus sistemas de culto, digamos assim. Agora, o buzi no candomblé, ele já é mais universal, digamos assim. Ele responde dentro dos odus, dos falam os orixás, falam os ebós, enfim.
0: A Natália Habitz, Halter. Felipe, desde eu outra live, tô querendo saber do meus chifres, queria saber do baralho, sobre a minha vida sentimental. Então, pra gente dar uma demonstração aí, como é o trabalho da mãe Adriana, a Natália, manda então o nome completo, data do nascimento, e a pergunta aí pra... A
2: pergunta objetiva, é, né, gente? Que Ela é
0: membro do canal, a Natália é membro do canal, membro do canal sempre tem,
5: sempre tem, porra, benefícios aí conosco, fora o conteúdo exclusivo tem que vocês é, têm tá? E tem que ser uma pergunta pessoal, assim, ou pode ser uma pergunta? Qualquer
2: pergunta, desde que ela seja ah, é. objetiva. Ou
5: pode ser uma pergunta, tipo, de, de algo é, mais abrangente do povo, assim, por exemplo. Tipo, tipo, eu, eu quero saber é, sobre o sucesso do Santos no Campeonato Brasileiro. <risos> oh, ah, Rafael, eu tô com tá. medo de fazer essa Você pergunta.
3: Morte.
0: <risos> <risos> morte, caixão <risos> e, e chicote. <risos> Falou que o áudio abaixou é, eu aqui, Zé.
5: Aí
0: no chat, ó.
2: Todo mundo falando, sem som, é, sem
0: som. o baixou aí, veja, José. Som normal?
2: Ellen Gomes Pereira, vixe, pega aí, gente, que subiu.
0: Eu já peguei aqui, esperando só o pessoal confirmar ah. que o áudio tá, tá ok aí. Coloca, baixou muito o é. som, aí, ó. Na verdade. É que também tem tá um delay, né? Às vezes. Vamos ver se o pessoal... abaixo tá Não entendi. Tá, vamos lá. Aqui eu ir falando Tá vindo? Falando, mas tá 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 áudio,
1: mas tá muito baixo, mas
5: vai falando que vai Pronto. Então, a gente pode tá fazer, fazer no ar, e daí. Pode fazer uma uma demonstração comigo com uma pergunta pessoal, então, Adriana.
2: Não, eu, eu já tô me concentrando aqui na Ellen. Deixa ah, eu responder tá. ela primeiro. Qual que
5: foi a pergunta da Ellen aí, Felipe? Se
2: será bom ela mudar de cidade. Ela é do Sim. dia 17 do 6 de
0: 1981. É. O pessoal disse que voltou. Descobriu aí? Ó,
2: oh, ela não só, não, só, não só será bom, como ela vai mudar de cidade tá e vai ser uma transformação um caminho muito aberto para ela vai ter novas oportunidades e muita sorte é... eu vejo aí que ela vai conseguir ser muito feliz para esse lugar que ela vai
0: legal então já está aí a Ellen espero que ela tenha água ela está ouvindo ela tá aí a Ellen Gomes Pereira pessoal que quiser a leitura vai mandando super chat que a gente vai 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 conversando aqui com a mãe Adriana tá bom é... ela ouviu Ouviu. Acho que ela ouviu, sim. Espero que ela tenha ouvido. Ela ouviu? Manda no chat. É, a Natália Habitshelter. <risos> Natalia ha, é, Habitshelter, 23 de 12 de 85, pergunta se o marido dela tá traindo ela. Gente, polêmicas.
5: É.
2: Traição é algo que eu não respondo, principalmente no ar, assim. Fala pra ela me procurar.
5: Oh, né? o, Faz um show o, e aí a gente, vê. quando a pessoa pergunta assim, é, 90% de certeza que está rolando. É porque ela um, já está um tá sabendo, né?
2: já tá sentindo, né? Já tá com essa intuição. Hum. Ela só quer ter uma, alguém que assine embaixo por ela, né?
0: Adriana, qual só, é, passa o seu telefone para a Natália te chamar.
2: É 11 984
0: 7992 11
2: 7992
0: Exato. Então tá aí, gente. Tá, além de estar tá na descrição, tá também aí no...
5: No chat, tá bom
2: aí. Ó, traição é complicado mesmo. É o algum... Wanderson Santos. É porque
5: se tá mesmo aí, você fala que tá. Ela vai lá e dá uma paulada na cabeça do cara, matar ele,
2: né? Poxa é vida, uma é, responsabilidade. É, é, um, é um, mas pede pra ela me chamar no,
5: mas eu sou a favor de falar
2: no privado.
5: Algum... <risos> <risos> é, é se ela perguntou, né? Ele tá
0: então, pessoal, o pessoal que mandou o superchat aí, a gente vai pausando pra vocês verem o trabalho da mãe Adriana também. E, e não esquece, tá, gente? Tem aqui o Instagram, tanto da mãe Adriana como do, do Aldino. Tá aqui, ó: cabana -cigana Oficial e Aldinovilão, tá bom? É, vamos continuar continuando o papo aqui. Em relação a. Nossa, a, de pergunta. É. é.
2: É o Diego Antunes. Não, Jean Diego Antunes Vieira. 9 do 2 de 91. Ele deve sair do emprego e montar um negócio com o meu amigo.
4: Ah,
2: é, Jean, se você puder mandar o nome do amigo, isso ajuda mais ainda, tá?
0: Manda aí, Jean. E manda o superchat aí pra ajudar nós. Isso. Não, pra gente Faz não ficar, o Pix. Pra gente não ficar... Ali. é o Pix, 11977647222, <risos> Tá aí na nossa descrição, tá bom?
2: Natália, eu aguardo você me chamar, tá bom? Eu vi aqui que... Vou chamar ela. Valeu, Fé. Se fizer o
1: maior pix aí, valeu.
2: Dá um desconto. No... Legal. Fala aí. Eu Vamos dou um desconto.
1: Chamar. Quem fizer o maior pix aí na...
2: no Isto Não é Podcast, no... eu o... vou dar um desconto de 50% do meu jogo, hein? E olha que meu gente. jogo não é barato. 11
0: 977 <risos> 64 7, 2. 22, tá? É, daqui a pouco ela vai, vai fazer mais leitura, o pessoal vai mandando aí, a gente vai aceitar o superchat ou quem é membro do canal, tá, gente? Quem fizer o superchat, a gente vai estar vai tá, vai tá lendo aí pra mãe Adriana, tá bom? É, e Adriano me explica uma coisa, quando você faz essa leitura, é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, principalmente quando se diz em relação a baralho, quando você faz uma leitura dessa, por exemplo, ah. é, é a sua intuição que te guia ou é a a entidade que te assopra?
2: É a minha entidade que me assopra. Sempre foi assim, desde menina. Ela sempre me acompanhou e... Eu tava falando, acho, acho que era o outro, né? Porque a gente está fazendo confusão. Hum. Mas, mas, é... Eu nunca fiz curso. Hoje, tem muito curso na internet, no YouTube, ensinando, né? Eu nunca, nunca fiz curso. O meu primeiro jogo que eu fiz foi com 13 anos no chão de casa... Estava eu e minha amiguinha de escola. Na época, a gente estava, acho que, na quinta série, não sei. E aí, nós, com a mochila, voltando da escola. vamos comprar esse baralho. Ah, manga Mega Jornal. É. E aí, eu sentei com ela no chão. E assim, vamos, acendemos a vela, fizemos aquele ritual, né? De adolescente. Toma incenso, vamos lá rezar. E no jogo, eu falei algumas coisas, que ela gostava do menino da escola e tal. Numa das coisas que me veio foi: é, alguém da sua família vai sofrer um assassinato.
0: Porra, tranquilo, ainda bem, graças a Deus que foi tranquilo.
2: <risos> e aí ela falou assim: e ela brincando, lá e como assim tal? Bom, é, acho que um mês depois, não demorou muito, foi aí que eu fiquei, que as mães começaram a querer. A, a prima dela foi estuprada Puta, e assassinada, né? Então foi encontrado tal, e isso ela comentou com a mãe. Nossa, eu brincando com a Adriana, a gente jogando, a mãe ela falou isso tal, e aí foi pra outra, e a outra não, traz ela aqui em casa que eu quero que essa menina jogue. E aí quando você é uma menina, eu lembro que, que meu filho tinha uma amiguinha na escola que ela benzia, com sete anos, Caraca. eu Caraca. ia benzer com ela. Eu ia benzer com ela. Ela pegava uma ruda. Então, quando é uma criança... Ah, você... antigo, é um
5: antigo ali, né?
2: Com certeza. Hoje ela, hoje ela faz medicina, toma tá uma moça já. Mas ela era pequenininha, ela pegava a ruda, assim, você chegava lá e ela começava a benzer. Agora você me fala, é, da onde que vem isso? É algo ancestral que ela já trazia claro, ali. Claro, com certeza. E comigo não foi diferente. E aí começou aquela coisa, ah, traz a sua amiga aqui que eu quero ver. A mulherada tudo querendo ver amor, namorado e tal. E eu comecei a põe o baralhinho na mochila ia para escola saía da escola vou almoçar traz a sua amiga para almoçar aqui em casa traz a sua e começou isso até que minha mãe falou pa vamos ter que começar a cobrar porque começou a me a usar energia a minha avó sempre falava que baralho não se joga de graça se benzer você benze de graça agora isso aqui é um, a gente chama de luxo né, você não tem necessidade de se você quiser saber você paga sim, né? é um luxo é, agora eu te benzer fazer algo para sua saúde isso, a minha avó sempre dizia que isso a gente não podia cobrar
3: caridade né, né?
2: é uma caridade jogar baralho não
0: mas me diz uma coisa, em relação ao baralho. Quando você. Igual nesse caso que você falou, você tinha quantos anos? Quinta série, então você devia ter seus. Uns 10, anos. 11 anos. Não,
2: no. Quinta série.
3: Meu... 12 anos. Uns
2: 12 anos, 13 é, anos, é.
0: é. E. E você viu ali no caso que, não sei, sobrou que, a, que alguém na família dela ia, ter, ia ser sofrer um assassinato.
4: Sim. Você
0: acredita então que o destino está traçado? Você só conseguiu puxar ali uma, um fractal do que tinha sim, lá na frente?
2: Sim. To, o Não destino tem como fugir? De, de todos nós está...
0: Então o destino da prima dela era morrer soprada? Sim. Era?
2: Eu acredito muito no destino. E acredito que você possa amenizar algumas coisas. Uh -huh. Para isso existe a espiritualidade. Como, por exemplo... Uh, eu posso ver que você uh, vai sofrer um acidente de carro. E esse acidente de carro pode provocar sua morte e esse acidente pode acontecer e ser amenizado então ali você vai, é, eu postei hoje se você entrar no meu Instagram, tem uma, uma moça que tal tá, ela caiu 30 metros de uma ribanceira
0: tá que pariu
2: é, teve, 30 entra metros. lá no meu Instagram quem quiser ver, no meu Instagram cabana cigana oficial, eu postei hoje e o testemunho dela falando então assim Vamos lá, com a sua pergunta, o que, que ela fez? Eu tinha visto que ela tinha que ter uma proteção com o carro, porque eu via que ia acontecer algo, tá? Então, estava destinado que ia acontecer algo. Ela ia morrer? Isso eu falo que só Deus pode saber, o dia da sua morte. Eu não, não tenho esse dom de saber se você vai morrer hoje ou amanhã. Mas eu tenho o dom de saber que algo de ruim pode te acontecer. Então eu pedi para que ela é, fizesse uma proteção neste carro, uhum. né? Titânio
0: Passa... nele inteiro. <risos> Titânio, <risos> <Porque> ele, tá... <risos>
3: ele vendou <risos> o bagulho.
5: <risos> é.
0: Então, Airpany todos os lados.
5: Um paraquedas, né?
2: Aí eu fiz uma capacita. proteção e ela indo, ela trabalha em hospital, ela indo pra, para o hospital.
0: Ela decidiu pular de paraquedas, desculpa.
2: Pulou, assim, 30 metros, ela falou que quando acordou, tinha helicóptero, o corpo de bombeiro descendo e diz que quando os caras viram ela dá pra ver lá, ela postou a foto, tudo, quando viram ela não acreditaram que ela saiu do carro andando Pô, porque metros, quando viram não. o carro, falou, Tava tá morta
0: tardinha, ele toda...
2: tá morta e aí, ela, tanto é que ela tatuou okay. hoje e postou eu postei, ela tatuou, porque o braço ela poderia ter perdido o braço ficou, é, ela disse que ficou preso, né na, nas As ferragens, ferragens. E ela tatuou a Xé. Então, é, o que eu tenho pra te responder diante disso é que nós temos sim. Eu acho que tá tudo predestinado, mas tem algumas coisas que você pode amenizar. Tá.
0: Principalmente nesse caso que você disse, quando você tá jogando o oráculo, é, você tem a sua entidade te assoprando. Uhum. Pra que, que o oráculo, então, de fato, ele serve? Se a entidade já, já, já te assopra, já te conta.
2: Pra te orientar, né? Para te alertar e, e para que você possa também... Quando você quando, quando eu jogo para alguém hum. e que eu vejo, por exemplo, que você vai ser um cara de muito sucesso.
0: Eu estou na dúvida se eu vou ter um acidente de carro ou se você é um cara de muito sucesso, Adriana. Se for
5: fazer sucesso, tem um acidente de carro. <risos>
2: tá Não, que eu, posso, que eu posso ver várias coisas dentro do jogo. Né? desde um desastre sim, até... Sim, sim, eu tô brincando. <risos> Mas, assim, é... o que, que pode... O... Para que, que serve isso? Para dentro disso, a gente faz trabalhos como é, os chamados ebós, os chamados as defesas, blindar o seu corpo de, al... de algo que está para acontecer, entendeu? Olha, tem alguém que está te fazendo feitiço aqui para que você não prospere aqui, onde uhum. você está.
3: E aí? Não sei, é verdade isso? Sabe aquele lance de, da semiótica do que você não expressa, você ilustra? Sim. É algo é um rolê de, nesse sentido, sabe? O futuro, ele não é tangível no sentido 100% abstrato de você. Ah, meu Deus, não. É preciso ilustrar esse futuro em alguma coisa. Entendeu? É... é pelo menos isso na minha visão, é quase o rolê da semiótica do eu não consigo expressar 100% das minhas ideias, então eu crio símbolos, eu crio signos, eu crio arquétipos para conseguir tangibilizar isso. E eu vejo que no lance espiritual é isso. É... Em diversos oráculos você tem maneiras diferentes de se intervir né, no destino de uma pessoa. É... E assim, há alguns extremos que dá para se fazer, Alguns acreditam, outros não, como retardar a morte, né? trocar de cabeça, é, não sei, é, recuperar a saúde, é, reviver morto, criar zumbi. Ah, é, existem baratos. cultos e cultos e cultos também, Ex louco. Exato. Eu já alguns coisa, aqui já. Existe muita coisa pelo mundo, né? O voodoo haitiano é um negócio que desafia muitas leis, né? Muitos dizem que não se pode voltar dos mortos, o vudu haitiano, ele desafia um pouco as leis. Isso vai ter um episódio aí de vudu, vai ser, acho que em outubro. Ah, outubro. Acho, mas eu marquei. Então, é um negócio bem, bem diferente. No, no culto tradicional, a gente tem o culto de Baba gungum, que são panos que inflam lá, né, e dançam. E... É bem sinistro. É, bem parecido com o zangbeto. Zambeto. Né? É, o Zambeto já é benin, né, já, já é cultura é, fonse, se eu não me engano. Enfim. É, então, tipo assim, existem cultos que desafiam algumas leis ditas universais da espiritualidade Porque são formas e formas do ser humano se chegar à espiritualidade, né? E tudo tem o seu signo e tudo tem a sua ilustração né Quando é, um, um babalorixá tá jogando um, um búzio Ele vê através daquela ilustração o que a mensagem do Odu traz para ele Quando a gente joga um obi a gente vê a queda da mensagem do Urixá Quando a mãe joga a carta, ela vê as energias que te rodeiam, as situações propícias a acontecer com você, só que é, todas essas mensagens que leem energia, que leem o, o futuro essa abstração espiritual, ela tem que ser ilustrada pro ser humano de alguma forma e essa forma às vezes é o baralho é o buze, é o bia, é o Ikin, é alguma forma física de se enxergar o que é e as possibilidades de se intervir a partir disso. Entendi
0: e... Uh, Adriana, conforme você, você... Você também tem, então, ali uma... Clarevidência?
5: Sim. Tá é cê... né? Não é
2: audividência, né? Clarevidência.
0: Não, aqui tem a clarividência, a clarevidência. Você tem a clarevidência é. mesmo também? Sim. De ver. É.
2: Por exemplo... Ver, sentir... Ver, sentir, de chegar a falar para clientes. Eu jogo há muitos anos. E tenho clientes em algumas partes do mundo. Clientes que... É que eu já cheguei a dizer assim, olha, você vai morar fora do país. E ela dizer para mim, impossível. Eu não vou falar, é, porque se eu falar aqui, tem pessoas que estão no chat que vai saber quem é. Mas uma pessoa que não tinha condição nenhuma de, por exemplo, morar na Alemanha. E ela mora na Alemanha faz dois, an dois anos. Eu tenho uma outra da Inglaterra que eu sempre falava para ela. Você vai embora daqui ela é advogada aqui no Brasil né, é, foi secretária de político por muito tempo e aí eu dizia pra ela imagine, você imagina você ter uma estrutura seu apartamento, você ter um bom cargo e eu dizer pra você você vai embora daqui, você vai falar não não, não tem lógica né porque você tá bem estruturado Para que, que você vai querer sair de algo que está confortável para você sim, claro então, ela meio que uh, duvidou. E faz dez anos que ela tá na Inglaterra, é, em Londres, e... e é minha cliente até hoje, jogo para ela até hoje. Então, é, é mais ou menos o que ele falou. São energias que vão mandando... A carta é muito diferente do Búzio. Uhum. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas ela pode, sim, me dizer se você tem é, inimigos, se você tem magia, se você tem... É algo que está atrapalhando na sua família, algo ancestral, ela vem me mostrando tudo. Porque o povo cigano, ele é muito feiticeiro. Ele é muito... Uh, ele é um povo misterioso, né? E cheio de magias que não são compartilhadas com as pessoas.
0: Sim, sim.
2: Tá? E eu tenho muito esse contato, né? Tá lá meu Instagram pra ver... Com o povo cigano é, Eu tenho esse contato com o povo cigano Raiz mesmo, porque eu venho de uma família E, por exemplo Eu falo dialeto cigano Junto com meu marido Eu sei mistérios Eu sei pragas que a gente pode rogar E aí você vai falar, ah, não pega
0: É, tem da sorte tem ciga... aí que tá outra coisa também Que foi, meu Super Tenta disseminado, o fato da praga do cigano
5: é, tem bastante resilante aí. Puta que lá, porra, irmão. É
2: um povo muito. Uh, um povo muito injustiçado, muito sofrido. E que eu acredito muito assim que. Marginalizado. Uh, sim. E eu acredito que quando a praga deles é rogada, é uma coisa que pega justamente por conta dessa.
0: Esse ódio incrustado ali, talvez? Exato. Pô, mas deve eu, deve eu, via, eu via cigano assim, meu irmão, já atravessava logo a rua. Eu falei, mas vai querer na minha mão? Vou falar que não, já vai logo falar, esse seu gordo vai morrer, filha da É.
4: Ah,
0: falei, ah, tô fora, na é Tô fora, tô fora, tô fora com você. <risos> é, e, e você viu ou sentiu alguma coisa aqui hoje?
5: Você pode falar?
2: A respeito de?
5: Qualquer coisa. De alguém, de algo que você sentiu, qualquer coisa. Tá aberto pra falar, deixa a vontade.
2: Bom, é, pra você, hum. em específico, porque foi a pessoa que eu tive mais contato, assim, é, o que eu, eu, tô, eu vou te falar algo que eu não estou jogando. Tá. Tô falando de, uhum. de intuição. Tá. Tá? É, eu vejo que você daqui você vai pra um lugar maior. Você não vai ficar aqui. Uhum. Entendeu? Pode ser que seja no mesmo prédio, mas eu sinto você crescendo mais do que
0: isso. Entendi.
2: E fazendo é assim, algo ligado a isso, mas é um algo a mais. Ah, Minha mas dessa fala... vez acho que
0: não é mais na frente das câmeras, não, viu? Acho que eu fico mais. Não
2: sei. Mas você vai fazer Deus um quiser. algo a mais. Presta bem atenção no que eu tô falando, registra isso, igual eu fiz lá na Casa Shiva. Um algo a mais que você vai dar aquele. Bom.
0: Bom, espero eu <risos> que seja assim. o Mãe Adriana, tem o, o Velik mandou aqui uma um super chat pra você fazer uma leitura para ele também ele falou que ó aí vo, aí você vai me explicar se dá para fazer ou não em cima disso tá uhum. ele falou aqui, ó não incorporo ainda e em, em uma firmeza escutei por quase uma hora a respiração de um guia pode me dizer a linha do guia ou seu nome o nome dele é Guilherme da Silva Pessoa não. Lucas Nascimento 492001, eu imaginava que não isso aí ele você
2: tá, tá bom de tanta entrevistar ele não, já não tá imaginava que, que não <risos> É, isso,
0: isso aí, você isso aí, no o Búzio te traz mais.
2: Sim, sim. Aí teria que fazer uma leitura de Búzios. Ou a própria entidade, ele falou entidade, né não falou. orixá.
0: Não, ele falou entidade. Aqui, ó. Então, a, ou a, a própria um entidade, guia.
2: um guia. Um guia. É, isso, por exemplo, tem guias que vêm em sonho. O meu, o meu caboclo, ele veio falar para mim o nome dele em sonho. Entendeu? Tem pombagiras, tem, tem pessoas que incorporam pombagira, Exu, Caboclo, e não fala o nome durante um, um, bom, tempo. um bom tempo. Então, ok, ele ouviu a respiração e tal, mas não vai ser a carta que vai responder uhum. quem era a pessoa.
0: Nem, nem, nem tem como. Ele tem que ter. tem que, às vezes, fazer um desenvolvimento também em cima disso. É, às vezes é muito recente. Falei,
2: Felipe tá bom.
0: Ah, é, Rafael, faz uma tua que você queira fazer lá antes de olhar aquela lá, mano. Que é, lá, então outras, pode assim. ser pra Ó, mim
5: aí. É, quanto. Opa, desculpa. Tranquilo, Agressão, agressão. Aqui, aqui. É, é, Eu queria saber sobre é, a minha vida profissional também. Hein? Se eu tenho alguma ascensão, se eu vou ter uma um descendência, o que está que, que que prometido aí para mim no meu destino? Hein? Rafael Alves de Lima, 27 do 8 de 83.
0: Enquanto a vai lendo o Rafael, Josi Lira falou que tinha feito o Nando da Síria e não foi lida. Ô Josi, você mandou a data de nascimento aí faltando o dia que você nasceu. Só da
2: sua profissão, né?
5: É, pro, o meu lado, minha vida profissional.
0: Isso é Alves? Você
2: é... Você teve muitos altos e baixos e às vezes você já você é muito ingênuo em algumas situações. Já foi muito enganado. Você acredita nas pessoas com facilidade. Verdade ou mentira? Aproveito Verdade. que estamos ao vivo. Verdade. Verdade. <risos> e, e isso atrapalha um pouco esse seu crescimento. O seu caminho é de sorte, tá? De prosperidade. Porém, você precisa é, de cuidar. Você não deve ter religião nenhuma. Aqui tá pedindo para você cuidar dessa sua parte espiritual para vir essa ascensão que você quer, tá? Você já teve muitas oportunidades aí. Você já teve umas portas abertas que você achou que ia, mas não foi. Entendeu? Por conta disso que está travado. Você precisa mudar essa energia que está estagnada.
5: Legal. Tá? Bora
0: aí, vamos lá. Ah, só respondendo o pessoal aqui, galera. Quem for fazendo o Pix, pode mandar no, no mesmo número, tá? É que você tá fazendo o, o Pix: é 11 977 64 72 22. Vê se tem mais, que eu tô aqui respondendo. Deixa. Pessoal, vamos lá. Que eu sei que tem aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu já, já tô aqui.
5: aqui. do Da, da Mônica
0: não tem a Mari, Mari Vasconcelos Mari
5: Vasconcelos a, Mari. a
2: Mônica, Porque, eu respondo ela pessoalmente né? Mari Mônica.
0: Vasconcelos
5: <risos> dia <risos> dia 13 do 2 de 68 ela quer saber sobre o financeiro e amor, gratidão 13 do 2 de 68 68, 68 13 do 2, fala o nome dela 68. de novo Mari Vasconcelos ah, Agora você é Mariana, Mariane, é. Maria Ruana, não sei Mar
2: Profissional, né?
5: É financeira, <risos> financeira e amor
2: Eu vou responder um ou outro Pergunta pra ela qual dos dois ela quer
0: Ela, ela porque financeira, financeira, financeira Primeiro, então pra gente que seja financeira, é financeira. <risos>
5: Bora. Até porque Gostei O amor vem de... é é, em segundo lugar é. né? tá, é, tá Ela vida. colocou em segundo É ó. <risos> consequência.
2: Ó, <risos> oh, o financeiro dela é, é assim, ela é uma pessoa que ela acaba é, fazendo investimentos errados, acaba gastando a, o dinheiro dela de modo errado. Por isso que ela não está bem. Porque eu vejo que ela é uma pessoa que ela não tem uma vida financeira tão ruim. Ou ela deve ter uma. Uma boa retirada aí, um trabalho, algo assim. Aí precisa de se aprofundar mais para entrar nesses detalhes maiores, tá? Mas o que está atrapalhando aqui são gastos errados é investimento errado. E me mostra que ela tem uma vida financeira estável. Ou uma aposentadoria, ou um, uma pensão, entendeu? Ela está precisando de direcionar melhor a vida financeira para melhorar.
0: Você vê como é a interpretação das coisas, né? O Leonardo Tesser falou assim, ó, que você falou que ia crescer e tal, ia diferente. Aí, Felipinho, vai virar mestre de ordem iniciática. Aí embaixo vem o Tiago Arantes, ou seja, o Felipe irá engordar. Ô, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. <risos> vai crescer. Se você engordar, mais um infarto, irmão. E aí eu vou realmente subir. Vai ser, vai ser, uma, vai ser uma elevação grande. Né? Provavelmente... Você nem vai me ver. Mas... Pode descer também. Não, mas elevação é que aqui eu não vou estar. É, pode ser que lá me julgue e me desce. Vou descer descer, desci.
4: Tem
6: né? o Leonardo
0: Tess que mandou também. Não, o Thiago falou que recebeu o nome do show que acompanha ele em sonho. Foi confirmado o nome no terreiro que ele frequenta. Mas o Verick que mandou lá sobre o guia dele, uhum. ele refez uma pergunta aqui, porque já que não deu pra ler aquela. Guilherme, Guilherme da Silva Pessoa Lucas Nascimento. Rafael. Guilherme, ó, Guilherme ah. da Silva Pessoa Lucas Nascimento 4 do 9 de 2001 quer saber sobre a vida profissional dele
2: você é, pode repetir que eu tava lendo outra
0: Guilherme da Silva Pessoa Lucas Nascimento nascido em 4 do 9 de 2001 quer saber sobre a vida profissional é o que tinha perguntado sobre o Guia que tava falando com ele Uhum. Que... Só pode ir colaborando aí, que a gente está lendo aí. Vamos... O, o Pix é 11977647222, Aline. O José vai colocar aí na tela. 11977647222.
2: O profissional, o caminho que ele está em, em projeto, em planos, é o caminho certo. tá? Nesse caminho, eu vejo que vai ter alguns momentos que ele vai pensar em desistir. Então, Guilherme, né? Guilherme. Se você estiver pensando aí é, em, de repente, será que eu paro o que eu estou fazendo? Ou o que eu estou estudando? Ou o que eu estou projetando? A carta fala que não. Que o caminho do seu crescimento é exatamente esse que você está aí. Tá? Eu vejo ele estudando para alguma coisa. Ou fazendo curso para algo. tá Que vai dar muito certo. É esse e... o caminho.
5: A Mônica mandou aqui pra gente, Felipe, um superchat e ela e aí, falou aqui, ó, parabéns pelo programa de hoje, está muito legal, estou amando. Peço pra todos mandarem beijo pra mim, Mônica, e pra minha mãe, Cristina. Beijo pra Mônica e pra beijo Cristina.
2: Pra beijo pra Mônica, pra mãe Cristina, beijo, Cristina. E pra Pro todos João. os filhos
5: da casa, Adriana, e todos os seguidores do podcast Resenha Cigana. Opa. Aí, ó, Mônica, Cristina,
0: um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Galera, Resenha Cigana vai estar tá aqui conosco no, no Origem Studios. Siga lá no, aqui no YouTube. Se eu não me engano, está até, tá até no, na descrição aqui o canal, o canal Resenha Cigana que eu coloquei também. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar.
2: Pode seguir no YouTube e também no, tá no
0: Instagram. Canal. Tá, mas, não, mas tá aqui na, na nossa descrição também. Uhum. O canal já marcado, você não tem dificuldade nenhuma. Clicou, você vai para o canal, se inscreve, tá bom? E lá também tem podcasts muito interessantes sobre espiritualidade para você que curte Estaremos
2: esse aqui a assunto. semana que vem.
0: É, vão estar aqui semana que vem, tá, gente? É, tem uma pergunta aqui, ó, que veio no Pix da Bruna Rafaela dos Reis Machado. Bruna Rafaela dos Reis Machado. Obrigado, Bruna. Nascida em 16 do 4 de 92. Ela questiona se deve continuar na empresa que ela está e continuar atuando como corretora de imóveis. E se ela terá sucesso nesse ramo? Bruna Rafaela dos Reis Machado, 16 do 4 de 1992. Daqui a pouco você lê do Leonardo Tessa né? Fala. Antes, já tô...
5: Leonardo, Léo, tamo juntos A gente boa pra caramba Pô, o Leozão aí é, é,
2: Olha, ela deve Tentar mudanças De trabalho, porque eu vejo que Esse trabalho como corretora Trouxe é, Trouxe até algumas Conquistas aí pra ela Tá Mas é, a carta tá pedindo mudança Tá, pra ela olhar Outros horizontes fazer mudanças e também eu vejo mudança para ela é, ou de casa ou de local, de bairro, cidade, algo nesse sentido. Fala para ela me procurar depois se realmente ela for mudar.
0: Tá aí, o, o... Bruna, procura ela através aí do Tem Instagram, arroba oficial ou o telefone tá está na nossa descrição aí também, tá bom? É, tem é aqui
5: do Leonardo Tesser, né? Pra gente ler aqui, ó. Le, le, Gostaria de né? saber sobre minha vida espiritual e os caminhos a seguir. Especialmente se há obrigações pendentes. Leonardo Tesser, Penha, 7 do 10 de 1994.
0: E vale lembrar também que todo mundo tá mandando Pix pra. Na leitura aqui também vai concorrer aos baralhos, aos baralhos da quarta-feira, tá bom?
2: Aí, ganhando a consulta e ainda vai ganhar o baralho. É, do caminho espiritual.
5: Ele quer saber sobre a vida espiritual, os caminhos a seguir, especialmente se há obrigações pendentes. Leonardo Tesser Tenha. 7 do 10 de 94.
2: Ele já abriu alguns portais, né? Ele já, ele já deve ser é, um rapaz que ou começou e parou, entendeu? É que não tem como perguntar, é. ou começou e parou é... mas eu vejo cobrança sim tá, tem cobrança aqui espiritual e ele tem se sentido muito confuso muito perturbado, não tem dormido direito então aí eu vou falar para você precisa sim de se cuidar espiritualmente tá precisando aí é, primeiramente de uma limpeza, tá e bora procurar a mãe para saber mais detalhes mas ele tá bem confuso e bem perturbado por conta dessas energias que ele andou é, mexendo uhum. e não deu continuidade.
3: Por favor, que não seja Goethe. <risos>
0: <risos> <risos> não caia no o Tem aqui, ó. Tem Sue, que Ellen Alves, Sue Ellen Alves Pereira, 9 do 5 de 91. Ela quer saber se tem caminho na Umbanda. Pelas cartas. Sue Ellen.
2: Ela já está, né? Ou ela vai é, se consultar na assistência, entendeu? Ela só está querendo é, ter mais certeza, tá? Mas ela tá, Primeiro que ela tá em busca, né? Ela tá em busca de algo que traga paz para a alma dela. Porque ela tem esse sentido é, também muito perdida. Mas eu vejo que essa moça, ou ela vai na assistência, ela só está querendo... Uh, se adentrar se mais, ali, então né? assim o meu conselho para ela é se ela se sente bem né, na Umbanda é sempre na Umbanda que a gente começa, né? Entendeu?
0: <risos> o Leonardo você falou assim a goete é o menor dos meus problemas, meu amigo tem sido meus Exus e a esquerda me enchendo a paciência mesmo <risos> é... então
4: bora Vai fazer cachaça.
2: não, cachaça não, tem que fazer as, as obrigações de Exu né, que tá devendo para poder ter, se tá se sentindo Perturbado, tem que trabalhar Nessa linha E aí vai ou com bicho de quatro pés Ou com que depende O que vai pedir o Exu Depende do, do que ele está em falta Ali, né
0: Antes da gente continuar, Josiel Vamos falar do Tata Leonardo, do Templo Reino de Próculo Bora Então coloca no ar aí Que eu quero falar dele, bora lá Galera, galera, você viu sobre o Templo o Reino de Próculo aí, e pessoal, consultas, contato a Leonardo, rituais coletivos, acordos, iniciações e pactos, você chama no WhatsApp 119-1984-3317, tá na nossa descrição, 11, 9, 19, 84, 33, 17, firmeza de prosperidade cigana, é um ritual coletivo que com pouco investimento você traz a energia do povo cigano, trazendo o movimento do dinheiro em sua vida, e, inclusive a vagas limitadas, tá bom? Tem também o curso de baralho cigano que você pode usar usando o código ISTO100, ISTO100. Aí vocês ganham desconto de 100 reais, mas vocês têm que informar, tá? O código ISTO100. E lembrando que essas vagas se encerram no dia 15 de setembro. Ou seja, na próxima sexta-feira se encerram essas vagas, tá? Então corre para garantir a sua vaga. Tudo isso e muito mais, para maiores informações, no WhatsApp 11 9 1984 33 17 <risos> 11 9 19 84 33 17 E claro, você também pode seguir as redes sociais do Tata Leonardo Que é o Instagram TRP.Oficial TRP.Oficial E o canal aqui no YouTube Canal TRP Que é Templo Reino de Próculo, tá bom? Canal TRP Um abraço pro Tata Leonardo Tamo junto Abração Vamos continuar aqui
2: Bom, eu já tive umas, umas respostas aqui positivas Da Lúcia Cardoso A Mari Vasconcelos, ela disse que ela mandou um chat e que não foi lido.
5: Foi sim.
0: É... Foi sim. Ela leu. Foi, sim. Ele tá falando que você tá errando no anúncio aí. Que, errou, que anúncio que eu errei? Não... O Gustavo? Se, eu errei, se teve algum erro de anúncio, não foi meu. <risos> foi lá atrás que o José. <risos> ah, eu já não sei porque eu não sei o que tava, que, que tava rolando. É... Bom, deixa eu só ver aqui. Não, tá certo, tá certo, o anúncio tá certo, tá certo. É, tem mais gente aqui, mas antes, o, pre, o pessoal que tá mandando o Pix aí, galera... Uh, vocês vão estar tá concorrendo ao baralho, mas quem, quem levou hoje aqui, ó, um baralho de presente é a mãe Adriana aqui. Ó. Oh, axé!
2: <risos> axé, obrigada. Ba
0: baralho do pessoal do Caminhos de Luz aí, articulando. Salve povo cigano. E ela cigano. leva um baralho aí, igualzinho esse aqui, sensacional.
2: Maravilhoso, gente. Ba quem de... gosta de tarô, eu aconselho. As cartas são é, num tamanho ideal, porque existem cartas pra você manusear. Quem joga sabe do que eu tô falando. Que elas são muito grandes. Inclusive, hoje eu ganhei uma enorme. Que eu vou fazer quadro dela, né? É, que veio de Montevidéu. Ela me trouxe de lá. Uhum. E eu vou ter que fazer quadro. Porque elas são enormes. As
5: cartas são grandonas.
2: É, E a carta boa é nesse tamanho. para você poder manusear ela na mão. É o tamanho e de
5: baralho tem... mesmo ali, né?
2: Exato. Tem umas que são quadradas. É, desproporcional. E plastificada. É, as ilustrações eu achei assim, maravilhosa, muito, muito bonito mesmo, quem quiser adquirir aí, o baralho não, não fui eu que fiz, mas quem fez teve muito bom gosto
5: é, Adriana, tem mais um, um superchat aqui, que é do Bruno Rafael de Oliveira Batista ele é do dia 1 do 2 de 1986 ele queria saber sobre o propósito espiritual dele nesse plano
0: e a Mário Vasconcelos falou que sim, é verdade, é aposentada. Você tinha comentado. Né? Daí, ó. Na
2: mãe.
0: Bateu, bateu. Pessoal, tá vendo aí, tá Vê batendo. Eu acho o
3: Corinthians ganha alguma coisa. É. Não, eu me nego falar você que você ganha. Aí você
0: vai entrar na mesa com o Rafael, você vai dançar, é, irmão. É. Ó, galera, o WhatsApp da mãe é Adriana, aí entre em contato eu com ela tô, também. Tô triste. 11 984337992. 11 984337992. Tá na descrição aqui, tá, gente?
5: Vai lá, falei de novo aí que eu interromper é Bruno Rafael de Oliveira Batista Dia 1 do 2 de 1986 Ele gostaria de saber sobre o propósito espiritual nesse plano O que, que ele veio fazer aqui espiritualmente? Pensou falar nada? Ucha. Só vir, oferenda.
3: Vive,
2: Só Ó, <risos> oh, a... É, o Bruno está com a energia bem baixa, tá? Então, assim, é, eu, eu diria até que ele está sem motivação nenhuma de vida. Sem nenhuma motivação. Propósito que ele veio fazer aqui, ele precisa buscar. Que ele tenha um propósito espiritual para fazer, ele tem. Porém, ele está meio que deixando a vida levar. É isso aí, Tá? Agora, para ter mais detalhes, né, é, o que é preciso fazer, o que que está atrapalhando, por onde eu começo, é, aí precisa de abrir realmente Sim, o jogo. Isso aqui
0: é uma pincelada, gente. É. Ninguém tá achando que aqui é uma leitura. Você vai, vai ter uma consulta Hã? muito mais completa lá, entrando mais em contato profunda. com ela. Quanto demora em torno de uma consulta com você? Uma hora. Uma hora, gente. Ela tá fazendo uma leitura de três minutos. Então, assim, pessoal entrem em contato com ela, tá tudo aqui na descrição, que vocês vão ter uma, um, algo muito mais completo, tá bom? É, tem a Renata Araújo de Oliveira Barros, 28 do 2 de 82, quer saber sobre o caminho profissional dela. Renata Araújo de Oliveira Barros, e galera, acho que eu vou, vou pessoal que quiser agora dar uma segurada, pode mandar pra fazer, pra fazer parte aí do, do sorteio, né, na quarta-feira, mas... As é, leituras. É, senão não, leituras, a gente não consegue seguir as As
2: leituras vamos. Ser... É, bora lá, de novo. Vamos lá,
0: deixa eu pegar aqui. Renata Araújo de Oliveira Barros, 28 de 2, de 82, sobre o caminho profissional dela. Aí tem mais um aqui, né? Renata
4: é. de Araújo de Oliveira
2: Barros. Pô, ela já tá num no, no caminho bom profissional. É que aonde ela tá. É, existem muitas fofocas, muitas muita gente querendo puxar o tapete dela. Mas aonde ela está já está bom. Existem coisas que podem ser feitas para proteger aí esse trabalho, que eu vejo que o caminho profissional dela é de crescimento, tá? Aonde ela tá, é, eu vejo que tem um homem que pode ajudar muito ela dentro desse trabalho, mas tem gente querendo puxar o tapete dela lá. E tem como a gente blindar aí, né? Proteger esse trabalhinho aí, tá bom?
4: Tem, tem,
2: a... tem, a, saideira?
0: É, tem, a, tem a saideira? Tem a tem, tem, tem mais duas ou três aqui. Já tem, só tem tá um coelho, aqui É, tá coelho. É, aqui as duas estão tá no Pix. Thaisa Maria Silva Coelho, 28 do 4 de 80. Gostaria de saber sobre a espiritualidade dela. Thaisa Maria Silva Coelho. Eu nem sabia que 80 já tinha nome Thaís. Thaís. É, eu eu acho achei que, isso, né? é, eu achei que era uma espiritualidade dela. Assim,
4: então,
2: tá é, aí... Thaísa, você é uma verdadeira bruxa. Se não está trabalhando, comece para ontem. Tem uma mediunidade fortíssima, tem mão para feitiço. Então, filha, bora trabalhar. Tá perdendo tempo de jogar carta, de fazer feitiço...
3: E feitiço é. aqui não é entendendo no sentido pejorativo, né? Feitiço no sentido de magia, de ajudar as pessoas, de uhum. manipular as energias. E de né? se
2: ajudar, porque a gente consegue fazer feitiço para se ajudar também.
0: Tá? Entendi. Ó, Carla Morales Ribeiro, 25 do 12 de 73, diz que está com dificuldade financeira. O que dá para observar em relação a isso?
2: E a dificuldade financeira já vem já há algum tempo, né? Já não é de agora. Está bem difícil de resolver a situação financeira. E eu vejo aqui a minha cigana mostrando, ela meio que enrolada com empréstimos, né? Então, tá bem difícil de... Não sei se tem a ver com banco ou com a agiota, tá? Espero que seja banco. <risos> Mas bem difícil Senão, resolver. Então, vida financeira, eu não vejo ela resolvendo esse ano... A questão financeira dela.
0: Entendi. Uh, tem o Jean Diego Antunes Vieira, 9 de 2 de 91. Quer saber se deve sair do trabalho e investir num negócio com um amigo dele? Aqui lá. Que é uhum. o Vitor Gomes. Ah, tá. É uma pergunta só, gente. Então eu vou fazer essa, tá? Que ele perguntou sobre espiritualidade também, mas. Tá, Jean? Vamos fazer isso daí, tá bom? Do amigo. Se ele é. deve sair do trabalho... Eu gostaria de sair, de sair do meu trabalho e investir em um negócio com meu amigo que chama Vitor Gomes. Ele é o Jean Diego Antunes Vieira, 9 do 2 de 91.
2: Opa, certeza. No início, é... vai ser muito difícil os três primeiros meses, tá? Mas depois, esse amigo é... vai ser uma aliança muito perfeita. Eu não sei que tipo de sociedade vai ser... Mas eu vejo crescimento. Vai valer muito a pena, sim. Mas os primeiros três primeiros meses vai ser difícil.
0: E a saideira tá aqui, ó. Gente, acabou, hein? Aline <risos> é, Aline <risos> Daiane Silva de Souza, 22 de 87. E ela, no momento atual, melhor continuar na área da corretagem ou me dedicar à área de, de, da, da nutrição.
5: A Aline Daiane Silva de Oliveira, 22 de 87. Quando é uma tiragem, que é uma, uma pergunta assim, uma escolha entre uma e outra também, é, você tira da mesma forma?
2: Não, tem que ser uma pergunta objetiva. Cada...
5: Não, sim, mas ela fez uma pergunta que, tipo, tinham duas opções. Ah,
2: entendi, entendi. Não, aí eu vou ver o que que a minha cigana me intui, ah,
5: tá? A nutrição, entendi.
2: correção, tá? Aqui vem mostrando a nutrição, que ela deve investir mais nesse campo, só que eu vejo que ela precisa dar uma repaginada, precisa dar se uma... Sim, vem, tá. É, sim, é... De repente, estudar mais sobre. Se Fazer aprofundar melhor. Fazer uma pós. é exatamente. Isso. Tá? Mas a nutrição, ela deve investir sim nesse caminho. Aliás, ela gosta bastante disso. Essa moça, ela. Essa moça aí, ó, veio aqui. Ela tem, um, ela tem uma pessoa, um relacionamento. Na qual ela tem muitos ciúmes dele, hein? Meu Sim. Deus, isso vai atrapalhar demais vocês. Mas bora lá, gente. Eu Acabou vou... o jogo.
0: Acabou. Deixa eu guardar até aqui, ó. <risos> o, pessoal, o pessoal
2: fica. Ah, o barulho tá aí. <risos> o
0: outro tá fechado.
2: O outro já tem que ter tá até guardado aqui. <risos>
0: Tá fechado. Quem quiser aí fazer o jogo com a mãe Adriana, novamente eu vou passar pra você o telefone e passar também aí o Instagram, tá? O WhatsApp da mãe Adriana, 11984337992. Repito, 11984337992. Instagram, arroba cigano oficial. E tem o do nosso querido Aldino que tá aqui, arroba Aldino Vilão. Também tem o canal Resenha Cigana. Aqui na nossa descrição, marcado também do canal, Aldino Vilão. Aldino Vilão em todas 531. as
4: 531
3: Tá aqui.
0: <risos> é, quero saber mais sobre o povo cigano. O né? que você
2: gostaria de saber do povo cigano? Eu quero o que saber. Que eu do... posso te, é, te revelar sobre
0: na, eles. E é isso mesmo, eu quero saber como como que é essas. É, porque você trabalha com entidades ciganas também. E vem certo? de uma
2: família, né? Então,
0: o, o, o que, que o povo cigano es, esconde? O que o povo cigano tem de, de, de obscuro? Ou, ou escuro? Não, não de uma forma pejorativa, muita gente usa essa palavra de forma pejorativa, mas o que ele tem ali de secreto? Secreto você não ia falar, mas o que, que o povo cigano tem que as pessoas não sabem? Não sabem lidar, não conhecem.
2: O povo cigano é um povo muito cheio de preconceito que isso não é novidade para ninguém. Principalmente o povo cigano eles são uh, é, discriminados, então eles não têm voz, né? Não uhum. consegue ter voz. Dentro da... Até mesmo uh, o governo, se você vê o, po o povo cigano em si, não tem. Porque eles não têm documento, muitos deles não têm. Não tiram documentos, as meninas não estudam, as crianças não estudam, eles vivem... Tô falando do povo cigano raiz, tá?
0: Sim,
5: sim. Vivem sim.
2: de barracas.
5: Mas você é... fala esse, esse povo cigano que a gente conhece daqui do Brasil, que vive aqui nas ruas, aqui do Brasil mesmo.
2: Do Brasil, da, é, do Brasil, do Brasil, do Brasil e do mundo eu acredito que também seja porque eu tenho algumas uh, clientes que moram fora, por exemplo, Bolívia, na Índia e que elas me falam que lá tem o povo cigano que são assim também. Eles vivem, tá aqui, tá ali, né? E eles sobrevivem, na verdade, é, uns lendo a mão, outros uh, vendendo pano de prato na rua. É... E é muito fácil de identificar o cigano do... do gajô que a gente fala, né? É muito fácil de identificar. Eu não sei se para vocês é fácil, O que, que é, é o gajô? Mim... Eu não, não,
5: não conheci isso. Gajô é
2: o não cigano. Então, a gente chama de gajô. Ah, tá. tá Entendi. Então, é... é isso. E o que, que eles escondem? Eu acho que, assim, eles se escondem por, por já se sentirem uh... renegados, então, é um povo que você não consegue adentrar dentro da família, você não consegue chegar numa, uh, num acampamento cigano, por exemplo, você não consegue chegar lá, entrar, comer com eles, conversar com eles. Porque eles, têm rejeitam. Esse, eles rejeitam, mas não é por mal. É porque eles já sofrem tanto esse preconceito... É, que vem de tanto, tantos anos, né? que eles já acham que você está chegando ali já para renegar, para, de repente, é, falar é, falar mal deles, entendeu? Para julgar
5: eles ali. Né? Para
2: julgar, exatamente. Obrigada. Para julgar. Então, eu, eu fiz uma entrevista com uma cigana, que vai para o ar agora, essa semana, e que ela fala exatamente isso ela falou eu chego num hospital por exemplo eles veem que são ciganos e ela fala gente eu tô com a minha filha doente se você vê vai ter os cortes aí no resenha cigana e é muito triste a história deles então é um povo cheio de mistérios que não eles eles usam o próprio dialeto deles justamente para que vocês não possam entender o que eles falam e é um povo muito marginalizado e na verdade eles são trabalhadores né não estou dizendo que todos, né, deve ter as suas Sim, exceções. Sim, todo né? lugar tem as suas exceções. É. Mas é um povo trabalhador como os outros, só que eles não têm oportunidades. Como, por exemplo, você fala do, uh, dos pretos, você fala dos índios, e se você procurar no dicionário cigano, ele tem lá... Uh, procura aí para mim no Google, mas se eu não me engano no dicionário cigano quando você coloca vem lá como ladrão ou algo parecido que eu não me lembro agora dicionário ciganos é, então já dali já começa esse é uma minoria ainda
3: muito esquecida né a ver aqui para você Aldino a, a gente Isso. vê que graças muito graças a Deus e a luta de todos né da frente LGBT, da frente negra, dos povos originários indígenas, há se conquistando um espaço na sociedade, um espaço exato. de voz dessas minorias. E o povo cigano ainda permanece muito reprimido. Acho que é isso que a senhora quis dizer, né, mãe? Exato, exato. O, 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 a vazão que se dá para um cigano falar na mídia, é, para fazer parte de um
5: governo, ou Nenhuma. até mesmo.
3: É eu não sei nem se cigano entra no sistema de cotas de ensino. <risos> eu não, acho que é não. sério, eu não sei é, mas Até porque,
5: mas aí eu acho que entra um pouco da cultura cigano mesmo, que os caras, não, não, a maioria não, não vai querer estudar numa escola convencional da gente que é... Como é que é o nome? Gajô. Gajô. Né?
0: É, é que, na verdade, é muito difícil hoje em dia a gente identificar qual que é aquele cigano real e qual que é aquele cigano que, na verdade, é...
5: Ah, eu consigo. É, eu, não,
0: eu acho que... Então é porque você tem contato com o um cigano real. Então, sim, porque eu, sim. O, que mais, o que eu vejo de cigano mais perto de onde a gente mora é um andarilho que vai te pedir, se você não dá, é. joga o pé em você. É. é quase é. que isso. Não. E se não. trata como cigano, sabe? E eles fazem aqueles... Como você disse, aqueles... Meio o acampamento uma, ali. O numa pracinha, daqui a pouco eles não estão mais lá, estão na outra. Então, vão...
2: mas aí você tem que saber identificar, porque existe sim os... os... Outro dia eu estava com a Mônica... E nós estávamos de carro e tinha várias barracas. Ela falou pra mim assim, nossa, olha os ciganos. Eu falei, não é cigano, é mendigo, é diferente. Né? Ah, mas como que você reconhece? Sinceramente, sinceramente, eu não sei te responder. É uma coisa. É, é uma coisa, assim, é uma convivência tão profunda que eu tenho que eu conheço. Eu passo na rua e eu falo, aquele ali é cigano. Entendeu? Agora, é, as pessoas. É, como eu tô dando o um exemplo, passa a ver as barracas, ah, é cigano. Não, nem sempre é. Às vezes. Na maioria das vezes é mendigo. E cigano, eles têm uma vestimenta, tem toda uma roupagem diferente, tem um. É diferente.
3: um brilho deles,
2: É, né?
0: é porque assim, você via o cigano, o cigano mesmo. Vai, né? no viaduto do chá, você vê um monte. Sim. Né? Sim. Hoje em dia nem sei como que tá. Faz tanto tempo é, que eu acho que
5: diminuiu, Ela bastante.
2: diminuiu bastante, é. É
0: difícil. Mas é difícil. Mas, assim... elas
2: pararam muito de, de ler a mão, né? De ler a sorte, tem muitos ciganos sendo convertidos pela igreja evangélica, e é uma das coisas que eu abordei no, no programa é, eu acho que eu já fiz com três ciganos ciga, ciganos raiz mesmo e, e assim, quando eu vou nos acampamentos é, tem um acampamento ali, como que chama Rafael ali na no Itaim
5: ali na divisa Claros no né? bairro das Pimentas, ali né quando a gente Acho vai né? ali no
2: acampamento Ali é um, um acampamento ciganos De ciganos Cigano Calon né? Porque também tem várias ramificações Vá, se tem, o, tem os ciganos Calons Tem os ciganos romani, Tem os ciganos é, Calderache Eu já vi
5: esses ciganos aí E, e tipo eu, eu vi uma boa diferença Desses ciganos, por exemplo Em relação aos ciganos que a gente vê lá no bairro do Brás ali do pari que <risos> é cara <risos> lá é, pareciam que eles eles tinham uma condição de vida muito melhor do que o que a gente vê no, no nosso bairro aqui. Uh -huh. por exemplo eu já passei ali nesses nesses ciganos que você citou aí <risos> e vi entrando uns caras de high looks ali
2: é lá, é lá, mesmo, é lá. É lá mesmo
5: agora os daqui são agora um assim, mais
2: eu sei de muita coisa que eu não posso abrir aqui pra vocês obviamente, porque eu estaria... Nossa, o pessoal lá me exorciza. Então, é... Ah, tem gente que me, procura, me pergunta, por exemplo, como que cigano, é, os dentes é, com um monte de ouro, de Hilux, de, de Porsche, tem cigano com... Sim. Mas aí é uma coisa que eu não posso me aprofundar. O casamento não arranjado posso.
1: também,
2: né? O casamento arranjado...
1: Porque teve até a polêmica lá do... No... Isso
2: existe no meio, né? Existe no meio deles E elas casam muito jovens é, 14 anos, 13 anos já estão casando
0: Ó, o Romanov fez uma pergunta aqui ó. E eu queria saber se tem alguma ligação também Mas o povo cigano cultua algum deus específico Ou deuses, egrégoras, ritos de passagem Fundamentos religiosos, digamos assim?
2: O povo cigano-raiz, normalmente, eles têm os ritos deles mesmo, tá? Que eles trazem lá já da, da Índia, porque os ciganos vieram de lá. E são, uhum. um, são povos místicos, né? Então, é... já vem com, com, com os egípcios, aquelas, aquelas, aqueles feitiços deles mesmo que foram se misturando e que cada um tem o seu ali. Mas dizer que eles têm religião, como eu acabei de dizer, tem muitos hoje é, indo para a igreja evangélica, porque os pastores vão nos acampamentos e fazem a tal lavagem cerebral neles. E aí, por isso que elas param de, de, de ter... De, elas perdem a essência cigana. Porque a essência cigana é o quê? Quando eu te falo cigano, o que, que você imagina?
0: Eu imagino o que eu vi até hoje.
2: Mistério... É ler a mão, ah. é ler carta. É... é um povo
0: que você não conhece muito. É, 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 é... é, é uma som é que místico. anda na rua.
2: Exatamente. Você imagina... Não mist... que uma maçom mistic... não
0: ande, né? Você
2: Mas... <risos> imagina o que? É um misticismo ali, né? Você não consegue... Então, quando a igreja começou a visitar esses acampamentos e a levá-los, é, a mostrar né, a palavra de Deus e tal... Então, tudo isso é... é endemonizado, entendeu? Você jogar uma carta, você lê a mão, você... É, é, existem muitas curas, eu, eu não posso, mas tem muitas curas que se faz dentro da... Você está com perebas no seu corpo, existem rezas, existem plantas que são usadas como os povos indígenas também,
0: sim. entendeu? Então tem, tem ali uma, uma, uma particularidade ali, num caso...
2: Muito
3: na verdade triste.
0: é parecido ali, em, em alguns pontos, né? Sim.
3: Você
0: ia soltar alguma coisa, Aldino? Eu ia falar alguma coisa? Não, eu
3: acredito que a... Vira a mais pra, e,
0: só vira o mic, é só retinho, pra você que fica melhor. É.
3: Eles têm a tradição é, e criaram a sua própria egrégora, digamos assim, né? Ah, sim. Eles, eles podem puxar fundamentos assim, de raiz ah, a raiz hindu... É uma raiz que tem influência do Egito, a uma raiz que tem influência da Espanha, tem influência de não sei o que. Beleza, mas a, a própria família, a própria, as próprias ramificações trazem a sua essência e são bem enraizadas. Então acredito que tal qual uma tribo indígena não necessariamente segue os mesmos ritos de outra, assim, eu acho que são os povos ciganos, cada um tem a sua peculiaridade, e mas todos estão envoltos em alguma coisa, todos estão envoltos em algum mistério, em algum miticismo, assim.
5: Não, eu entendi, entendi. É, é que são como se tivessem várias tribos ali dos ciganos. E Não é homogêneo, uma tem a sua... né? Cada uma tem a sua particularidade ali entre eles, ali exato cada uma tem o seu segredo não uhum. é uma coisa homogênea
3: Sim. mas é, é engraçado que ao Cara, mesmo é, tempo os índios também aqui é, é os índios cada um a
5: cada tribo cada tribo tem um, tem uma cultura diferente né ah. não, mais ou menos isso ó, mesmo. o
0: betas bh que você fez a leitura do no baralho chegando aqui ele falou aqui ó, o bruno passando para agradecer Realmente foi assertiva e é verídica a situação. Realmente, no momento, eu não estou conseguindo me conectar com situações e padrões ah, na certo. sociedade. É, agradeço a mãe Adriana por mim. Valeu, assertiva não é... Fake Nery! <risos> Bruno Rafael.
5: <risos>
4: obrigado
0: <risos> oh, ele também. A
5: Aline também deu feedback aqui. <risos> Le, Leva assim, você. É assim. é muito assertiva. Sou ciumenta mesmo. Ui. Tenho consciência disso. <risos> <risos> Sobre o trabalho, também já fiz uma pós. Fazendo um curso bacana agora, mas não me vi atuando recentemente, tenho sentido gosto e vontade. Legal, Legal.
2: me procura para mais informações.
5: Daqui a pouco a gente faz a pergunta do Betas BH, mas José, ó, <risos> vamos falar da Matildes?
0: Então solta a Matildes aí para a gente e a gente já volta, a gente, um minutinho aí para falar mais sobre cigano e tem mais coisa ainda pelo caminho.
6: Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, galera. Você viu sobre o templo da Sacerdotisa Matildes e para você marcar consulta com ela é muito simples, tá? Você pode entrar no site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br ou através também do WhatsApp 11947982723, 11947982723, Sacerdotisa Matildes. Show de bola, tá bom? É, um abraço a Solange aqui, ó. Pô, Solange estraguei, Um abraço. Boa noite, Felipe. Tava assistindo o vídeo seu ontem com o PH e você tava parecendo cigano. <risos> não sei por que eu tô parecendo cigano. Tava com mas uma bandana, tava...
4: alguma coisa? Assim. Não, pera que não, pô. Tava.
0: que parecia cigano? Mesmo? Não sei, cara. Sabe que que eu tava cedo, você mas... tava de vermelho. Ah, é. tá... ah, só tava de vermelho. É... Tem aqui também. Ó, tem outras perguntas aqui. Uma pergunta do Betas BH: que é Qual o fundamento do ouro na cultura cigana?
2: Então, o, o ouro, é... os ciganos, como eles, eles trabalhavam e ganhavam dinheiro, eles não tinham como, como guardar né? é, dentro das barracas, porque as polícias, todo mundo invadia é, onde eles estavam e roubavam tudo deles. né Então, eles começaram a pensar. Inclusive, tem um cigano que fala isso no meu podcast. E aí ele conta que os avós, bisavós se reuniram, né? Que eles se reúnem, sempre o mais velho que toma as decisões. O que, que a gente vai fazer para guardar esse dinheiro? Porque, pô, toda vez que a gente tá acampado, vem os caras, rouba, fala que a gente que é, é dinheiro roubado, diz que polícia roubava. Então, eles começaram a colocar o ouro no corpo, nos dentes, brinco de ouro, porque isso podia fazer trocas, né? Então, eu vou lá e eu vendo, ó, isso aqui é dinheiro. Então, eles começaram a, fa a fazer o uso do, do ouro justamente por isso. E acabou que ficou, é, virou uma tradição deles, né? Então, você, cigano ter, é, hoje, ter dentes de ouro, é cigano rico, cigano que ostentar, né? Legal. Hoje não mais, né? Porque antes eles faziam isso para poder manter o seu dinheiro escondido. Vamos Hoje dizer. tem
0: Nubank. É. Hoje não mais, mas continua a
2: tradição de, de ah, usar.
0: O melhor é <risos> é, mas é um, melhor um milhão e barra de ouro. Aldino, <risos> o, o Dino, pessoal falou aqui que o Juscelino Kubitschek
3: era cigano. De fato, foi. Eu, se não me engano, teve outros presidentes ciganos. Mas o JK ele era mesmo se bater no Google aqui.
2: JK, a Mary é. Morrow, Elvis é, Presley,
3: isso.
2: Charlie Chaplin.
5: Chaplin Morrow, Elvis Presley, ciganos. Eles eram ciganos. Cara, Pode pesquisar. Eu não, ele... não, não, não consigo imaginar esses caras ciganos.
0: <risos> é, porque a gente está acostumado a ver esses ciganos. <risos> a gente estereotipa é imaginando o um, Elvis um, andando
3: um, tipo, sabe, na rua é. ali. É. Ó, o bisavô é. do JK, tcheco-cigano, desembarcou no Brasil em 1830. Tcheco-cigano? É. é. Ele, já... ele era bisavô,
2: né? Cigano mesmo, de raiz. Exato. É. Sangue cigano.
0: E brasileiro? Quem é que tem que é cigano a gente não sabe por isso. Você sabe? É
2: Ed Britson Samuel. Sidney Magal? Não é. é Sidney Magal. O, Sidney Magal, <risos> o Sidney Magal ele pegou essa fama de ser cigano, sabe por quê? Por conta da Sandra da... Rosa, Sandra Rosa Sandra Madalena. Sandra Rosa Madalena. Mas ele não é cigano. Agora tem um grupo sertanejo que está fazendo muito sucesso, que é o Ed Britson Samuel. Ed Brito e Samuel, meu sonho é conhecer vocês. Vem fazer um show em São Paulo, pelo amor de Deus. Eles são calon e... o povo cigano adora eles, né? E, mesmo e mesmo. eles eram de barraca. O Ed Brito e Samuel, eles eram de barracas e aí se deram bem na música, né? Se eu não me engano, eles são de Goiânia, né? Sim. Goiânia.
0: Legal. É, me diz uma coisa, qual que é a... Existe alguma ligação do povo cigano com pombagira?
5: Hum. Nenhuma? É porque tem, tem
0: gente que fala, tem né, fala que tem que, pomba, tipo... pombagira cigana, né? Não né, é, é,
2: então... tem? Tem pessoal que fala, ah, pombagira cigana. É. Então, é... aí eu vou até usar um termo do Sandro Luiz, ele teve no, no meu programa. E por que que se falavam que pombagira cigana... Porque os ciganos não podiam se apresentar, porque não tinha gira ciganas Esse negócio de gira cigana começou de uns anos para cá. A linha, né? É, a linha dos ciganos. Então, quando chegava um cigano, é, falava pomba gira cigana, entendeu? Um exu cigano. Então, não tinha essa separação, né? E aí ele conta, por exemplo, que na casa dele, ele começou, é, ele abriu esse... É, essa, essa linha, essa sessão né? de ciganos pra trabalhar mas na verdade, Pombagira Cigana eu nunca acreditei pra mim é existem sim os espíritos ciganos cigan, pessoas que incorporam ciganos mas não na linha de Exu Pombagira
0: entendi olha o pessoal agora imagina o Alves lendo lendo <risos> <risos> ai meu Deus do céu <risos> bom é, galera são já 22h40, a gente tá 3 horas aqui conversando. Já. Uau! Nossa! É. E vamos partindo já pro, pro, pro final. A Lúcia Cardoso perguntou qual que é o, topo, o nome do seu podcast. É Resenha Cigana. Tá aqui na descrição, Resenha Cigana. Ou você procura pelo, no YouTube mesmo, aí na barra de pesquisa. Resenha Cigana, você vai achar o podcast dela. E logo, logo você vai ver um ambiente muito familiar com, com esse. Tá? É... Lúcia, segue lá. Segue lá o Resenha, Cig... Resenha Cigana. Já vamos partindo para o final do, do programa? Vamos Nossa,
2: foi tão rápido, foi, né, gente? Passa Parece que a gente que...
0: nem percebe, né? Porra. E foi três horas.
5: Nossa. Passou de três horas já, né?
3: Passou, passou. Passou de três horas. Um a gente nem entrou em polêmica? Não, não.
5: Não, não. É que
2: também teve o um jogo de carne. Como é, Começa que o em entra? Hoje a
0: gente é, é. Tá sem polêmica, sem polêmica.
3: É... Eu vou pedir Nem pro... falando de um branco.
0: <risos> é, porque isso aí, mano, isso aí a gente, puto, já Não, falou tantas vezes. Quase foi
3: cancelado o TikTok por isso.
0: É. é. Mas isso aí a gente pode entrar numa outra oportunidade. Vocês voltarem é, aqui para
3: Com certeza.
0: para falar sobre. o é, Bruno, você teve comigo aqui na mesa um Paulo, 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 bom
5: Paulo, tempo. Ah, é das considerações sinais, Rafael. Vai lá. É. Primeiramente, eu é. quero desejar meus sentimentos, meus pésames aí à família do Cosmo, que é um, um dos maiores santistas que, que eu já vi aí no mundo. aí, É fundador da torcida jovem, apesar de eu nunca ter sido de torcida organizada. Eu sempre conheci o Cosmo, vi o Cosmo lá no bairro do Pari. E, pô, desejar os sentimentos aí pra Quem família sabe? dele, pro, pro, Mauro, pro Mauro Cid, o Mauro Marco Cid, o Mauro Cid é da. O Marco Cid, que é, da, que é o irmão dele. Uhum. Que é um amigo aqui do grupo aqui. O então, que, que eu gente.
4: falar?
0: O Sid deve ver o que tá acontecendo.
5: É porque o sobrenome dele é Cid também.
0: Não, sim, mas eu pensei, o que o cara que é, que que não do cara ele é você também? Não pode
5: Mas, bom, e agradecer, e agradecer aqui a vocês, pô, muito obrigado. Por, por, por todo o conhecimento, pelas leituras, principalmente aí pela leitura. Obrigada por feliz, né? Nossa, Valeu. Eu gente. Imagina, nos recebendo
2: é. aqui. Foi muito bom. Tanto Imagina. é que eu nem senti que eu fiquei três horas aqui. E um
0: pouquinho mais, hein, Júlio? E
2: obrigada pelo baralho, cigano. Lindíssimo, maravilhoso, tá?
0: Vamos agradecer, agradeço o pessoal do Caminhos de Luz. Manda um pra mim, <risos> pessoal,
3: pra eu voltar a jogar
0: <risos> <Eu risos> Volta né? a jogar primeiro Volta a jogar
1: primeiro É, aí o pessoal manda <risos> Primeiramente agradecer aos nossos dois convidados aqui Que bateram um papo super legal com a gente aí Muito esclarecedor, tiraram um tempo precioso deles aí Pra estar tá falando com o nosso público E depois ao nosso público também, Felipe Que sem eles não somos nada E tá aí com a gente, pleno sabadão, sete e meia da noite Deixando um like, deixando um comentário Engajando a live aí, beleza? É, que são 10h43. 10h43? É. Não, que nós começou, eu errei. Mas aí eu sabia que eu tava. Desculpa, desculpa. Foi, foi longe aqui. Mas cara. agradecer aos nossos convidados aqui. O Rafa também, mano. Rafa Brau aí, ó. Ô, Tamo Rafa. junto, mano. <risos> Pessoal que precisa do cover do Mano Brown, só dá um salve no Rafa.
0: É verdade, Agradecer é antes de falar dos nossos convidados, o José Alcântara, que tá, na mesa, tá nos botões tá aí, na, na nossa técnica. O Rafael passou aqui pela mesa também, falou conosco. O Sarinha My Love tá aqui no estúdio. O Rafa Brown, igual disse o Bruno aqui. É, é, você que tá acompanhando em casa, agora no ao vivo, no gravado, não esquece, gente. Fazendo pics no 119 7222 o beneficiário Felipe. Quarta-feira você vai estar tá concorrendo ao baralho, o deck os mistérios de Lúcifer que a gente vai sortear, então você está assistindo depois, pode fazer o Pix que você já vai estar tá dentro do sorteio, tá bom? daqui até quarta você vai estar tá dentro do sorteio e quarta-feira, lógico, a gente vai focar muito nisso aí é... obrigado Adriana obrigado Aldino vai Achei... legal a gente novamente falar em relação a desmistificar, a trazer conhecimento, trazer a vivência de cada um. Isso que a gente nem entrou nos seus relatos de terreiro. Que dá para entrar ainda, porque Sim. é uma coisa. meu fazer uma live só É, isso. dá para a gente bater um papo aqui novamente, Sim. falando sobre isso, falando também sobre a, o seu desenvolvimento mediúnico, de fato.
3: Com certeza.
0: E parabéns pelo, por, por todo esse conhecimento e obrigado novamente por terem, como disse o Bruno. Disponibilizado um tempo aí no horário de vocês, num sábado, para estar aqui batendo papo com a gente, conversando e trazendo conhecimento pro pessoal de casa.
2: Obrigada. Obrigada gente, a que todos né, que nos assistiram também. E quero agradecer a toda a equipe que está aqui por trás também, né? Junto conosco. E o pessoal pelo jeito gostou, né? Sim. <risos> então, pessoal
0: gratidão. O pessoal gostou. E gente, isso.
2: acompanha a resenha cigana. Vamos dar. Né? Like, curtir. Tá então, tô com 12 mil no Instagram e quanto no YouTube? Acho Cento e pouco no YouTube? Não, Pouquinho.
0: não, 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 não. Tinha mais. Tinha mais. Procure, procura aí, procura aí. um
1: bater mil lojas deles. É? Aham.
0: Acho que sim. Resenha não, se você é? ver,
2: né? Nem tô sabendo. Tipo. Foi seu, assim, foi o que eu vi. É 884. <coughs> Ó, galera,
0: 884, então falta aí, poxa, menos de 120. Pessoal que estiver assistindo aqui, é, o resenha tá cigana, lá, então. se inscreve lá, resenha vou cigana. O link lá. Que você, porra, imagina eles baterem mil entre hoje e amanhã. Seria show de bola, né? Já, pô, já ajuda, ajuda pra caramba, porque o canal pode ser monetizado e ajuda a manter aí o, o programa, também trazer conhecimento. Todo o programa de espiritualidade é muito interessante. Tá aqui no chat. Ó. Pessoal, tá assistindo aqui? Já pode clicar aí e ir lá se inscrever no Resenha Cigana, tá bom? Tá aqui no chat. Clica aí e vai lá. É... Novamente, obrigado aos dois. Aldino, dá suas considerações sinais no... que eu acabei... Ah,
3: Bom, satisfação, né? A gente vem aqui... É... Eu sempre gosto de falar sobre espiritualidade, o pessoal sempre me chama de falar de filosofia, falar sobre questões acadêmicas. E abrir pra falar sobre espiritualidade, falar sobre Exu, falar sobre Orixá, falar sobre é, os nossos espíritos, nossos antepassados, nossos guias. É sempre uma maravilha estar tá aqui com a mãe, trazendo muito conhecimento. E é isso, quem puder seguir lá, arroba em todas as redes sociais. Tem o TikTok agora que eu abri, que é só pra falar de macumba, que se chama Diário de um Awô e Fabaió. É só pesquisar lá, certo? Várias polêmicas, mas muito conhecimento, muito entretenimento lá. E é isso, família. Você é louco.
0: certo. Obrigado, mãe Adriana. Obrigado, então, Aldino Bilão. Estaremos de volta, galera, quarta-feira, às 19h30, com um evento especial aí, Jorge Escritor. Ah, <risos> falei? Cai, né? Vai não, pô. Vai cair, não. Jorge Escritore, o é, pessoal do Caminho de aqui, lançando o baralho Os Mistérios de Lúcifer, galera. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, a partir das 19h30, na quarta-feira, dia 13 do 9, somos o início,
4: o fim e o meio. Fomos.